1: Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan, genauer gesagt Ausgabe 39. In dieser ganz speziellen Ausgabe sprechen wir natürlich wie gewohnt über das Spiel unseres MSV gegen 1860 München und begrüßen zudem, ja, diesmal eine absolute Legende hier bei uns. Und damit ich dies nicht alleine tun muss, schrägstrich schräg, darf oder kann, schalte ich jetzt sofort, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, ins Mörserloft und frage gleichzeitig, wie lange Mike hast du für die Strecke Mörs-Vreden, Vreden-Mörs gebraucht und äh, sage, schönen guten Abend. Hallo, Mör äh, hallo Mörs. Hallo Mörs. Hallo, 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 hallo Mörs. Mörs. Hallo Mike. <lacht>
0: ah. Ja, äh, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem man den Podcast hört. Liebe ähm, Podbolzer-Community, grüß dich Stefan, äh, liebe Grüße zurück nach Wahl. Richtig, äh, wir haben die Schwiegereltern besucht, meiner Frau. Uh, beziehungsweise mal die Eltern meiner Frau besucht, die leben in Frieden. Wer es nicht weiß, da so muss die A31 so ein bisschen brettern. Stefan kennt sich aus, ne? Richtung ähm, äh, Ostfriesland, da kennt sich ja ganz gut aus in die Richtung. Nee, A31, wie lange habe ich gebraucht? Etwas über eine Stunde, ne? das sind knapp 100 Kilometer. Und ähm, war aber schön, ne? die am ähm, Nachbarn mit Kindern. und...
1: Ach, gerade hast, hast du mir noch gesagt, dass du scheiße gepennt hast, weil die keine richtige <lacht> ja. Matratze haben.
0: Ja, gepennt habe ich wie vor dem Schleifstein, das kann ich dir ja sagen. Also gepennt habe ich richtig kacke, aber äh, der Rest so drumherum, das Wetter war ja gut und so, war, war ja top. Aber wollen wir nicht zu so lange über irgendwelche unnützen Klamotten in Frieden quatschen, sondern was? wir haben was richtig geiles heute, oder?
1: Ja, wobei für unseren Gast jetzt gleich, vielleicht ganz nette Information am Rande, äh, in frieden hat sich auch Rob Rekers, äh, sag schnell, wie heißt es nochmal, ähm, niedergelassen, Ehemaliger, ähm, ehemalige Legende vom VfL Bochum.
2: Ja, äh, klar.
0: Echt? Wie, wie heißt der Ort nochmal? Frieden, Frieden. V-R-E-D-E-N. V -R -E -D -E -N. Frieden. Das ist okay. hier so hinter Borken. Ähm, ja, ja, okay. Ist schon Westfalen. Ja, okay. Münsterland. Münsterland, Münsterland. Aber, se Münsterland. Ah. Münsterland. aber sensationell,
1: ja, genau. sensationell, bevor ich den Peter hier ankündigen kann, kommt er jetzt schon hier <lacht> ins Bild. Denn wir haben ja die Sprecheransicht jetzt gerade noch. Lieber Peter, ich habe es ein bisschen anders vorbereitet, aber gar kein Thema. Und zwar. Hätte ich jetzt damit angefangen? Ja, und wie schon seit der Silvestergala und in den letzten Tagen angekündigt, bin ich jetzt sehr stolz, dass es nun endlich geklappt hat und möchte unseren Gast gebührend einmal vorstellen. Und wir hatten gerade das Thema für alle Leute, die jetzt dazu kommen, hatten wir gerade offline. Ich, ich fange mal so mit an. Und so weiter und so fort. Schönen guten Abend, lieber Peter.
2: Hallo, guten Abend. Servus.
1: Servus. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Gerne. Und wie es sich natürlich so ähm, gehört, natürlich die erste Frage. Wie geht's dir und was machst du denn so?
2: Ähm, mir geht es gut. Ich bin gesund, äh, was ja wichtig ist. Ja, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Zwei kleine Kinder. Und das ist das, was mich so den ganzen Tag ein bisschen ausfüllt. Genau, das mache ich. Okay. Also kein, kein Fußball, kein Trainer, kein Manager.
0: Kein Sportdirektor, Nein. keine Gesangskarriere.
2: Keine Gesangskarriere, <lacht> ja, hat man ja gerade gehört. Okay.
0: Ja, also, also schön zwischen Homeschooling und äh, Corona und sonst irgendwelchen Absolut. Gedöns äh, versuchen, irgendwie die, die Zeit äh, so, so, so gut es geht rumzukriegen, denke ich mal. Ne? Absolut. Wie, 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 wie läuft das zu Hause? Homeschooling mit den beiden Kindern? Klappt das? Klappt das nicht?
2: Die, die, die Kleine geht noch in den Kindergarten, die kommt jetzt, äh, kommt jetzt erst in die Schule äh, mit dem Großen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Ähm, klar hat er dann auch manchmal Tage, wo er überhaupt keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn, ihm, wenn ihn der Vater oder die Mutter ihm erklären will, wie es funktioniert. Äh, haben auch natürlich auch Auseinandersetzungen. Aber das kriegen wir rum. Die paar Wochen, die wir jetzt noch, das Ganze machen müssen, das schaffen wir jetzt auch noch.
0: Ne? Ich denke, das kannst du mit deiner bayerischen Ruhe aus Trostberg kannst das, äh, schön wegmoderieren. Ne?
2: Ja, sicher. Und dann, wenn es <lacht> gar nicht geht, dann machst du ein schönes Fiege auf, weißt du, dann ist auch alles nur noch halb so schlimm.
0: <lacht> wie, wie ist denn der Quervergleich? Fiege, Köpi? Fiege besser? Ähm,
2: ist beides ein sehr herbes Bier. Ähm, äh, mein, mein, mein Schwiegervater ist ja wirklich so auf dem Standpunkt, äh, außer dem Fiege trinkt er kein Bier. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, probier doch mal das Köpi. Das, das ist auch gut. Und seitdem, also wenn, wenn mal wirklich äh, gar nichts geht, würde der sogar auch ein Köpi trinken. Und das ist eigentlich schon mal, schon mal äh, Riesenlob. Was, das ist ein, ein Riesenlob für, für, für das Bier. Ne?
0: Perfekt.
1: Ja, Mike, hast du noch weitere Fanfragen von nee, dir? Nee, nee,
0: nee. Alles gut. Das war nur ein bisschen Smalltalk. Alles gut. Um zu überbrücken, ne? Nö, eigentlich nicht. Das hat sich jetzt so ergeben. Da war ja spontan auf der ganzen, aus der ganzen Geschichte heraus. Also nur mal heraus. Ja, man darf sich doch mal über Alkohol unterhalten. Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Prost. Absolut. Sag.
2: An dieser Stelle.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, aber wir haben gerade das duisbisch lied gehört. Äh, läuft ja. ja nach wie vor rauf und runter im Stadion. Da kamen wahrscheinlich so ein paar alte Gefühle hoch. Ähm, wirst du nach wie vor noch damit konfrontiert, mit diesem Song oder mit diesem Lied generell? Wir haben es ja gerade auch hinter der Kamera nochmal besprochen. 2013 damals beim Lizenzentzug äh, vorm Stadion mhm. mit dem Bühle in Achsen beispielsweise zusammen dann noch nochmal aufgetreten vor, weiß nicht, wie viel hundert oder sogar tausenden Zuschauern habe ich äh, heute bei YouTube gesehen. Ist natürlich schon eine geile Nummer, ne?
2: Ja, aber konfrontiert wirst du natürlich nur dann, wenn du jetzt nach Duisburg kommst, ins Stadion gehst. Ne? Also, so, man ist ein schönes Lied. Wir haben das wirklich damals auch gern gesungen. Ähm, hat auch gut zu der Zeit gepasst, aber ist halt leider jetzt nicht so, dass du, wenn du den Fernseher anmachst, dass dieses Lied irgendwo kommt bei Viva oder bei MTV. Also, von dem her gesehen, konfrontiert wirst du dann, wenn, wie gesagt, wenn du, wenn du im Stadion bist, das, das Lied hörst und denkst dann über die alten Zeiten nach, äh, als das damals entstanden ist. Und freust dich halt, dass es doch noch da ist.
0: Ne? Ja, ich, 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 ich finde es super, das muss ich auch wirklich sagen. Ne? Also das sage ich jetzt nicht, weil Peter hier sitzt oder sonst irgendwas, das ist schon, also ich sage mal, derjenige, der sich mit Duisburg äh, der identifiziert, der kann sich sicherlich in dem Lied wiederfinden, ähm, ist die Stadt auch in ein gutes Licht gerückt. Ich meine, die Pressemitteilungen der letzten 10, 20 Jahre waren sich immer so positiv. Und wenn man dann als Duisburger vielleicht den einen oder anderen Depressionsanfall kriegt, ich finde das Lied ganz gut. Also muss ich wirklich sagen, meine ich jetzt auch nicht irgendwie höhnisch oder sowas. Ne? Also ich schweißt im Stadion dann die Leute auch zusammen. Und es ist ja auch so, dass wenn das Lied endet, man ja noch ein, zwei Passagen weiter singt. Und das würden die Fans nicht machen, hm. äh, wenn sie sich mit dem, mit dem Song nicht identifizieren können. Ne? Also ich meine, früher lief immer der Zebra-Twist. Und das ist ja schon so ein bisschen auch, hat zumindest die große Konkurrenz gemacht.
2: Ja, wobei... Natürlich, äh, Twist ist halt noch die Nummer eins. Äh, ich glaube, äh, dass das Lied Duisburg kommt irgendwie kurz davor, äh, wird das eingespielt. Ja, genau. Und äh, das ist ja auch, ein, auch wirklich ein Lied, wo man, wo, man, wo man mitsingen kann und wie du schon gesagt hast, wo man, wo man sich irgendwo wiederfindet und wir haben das ja damals ja auch gesungen, weil wir wirklich zu dem Zeitpunkt einfach irgendwas Schönes machen wollten. Ne? Es lief super, die Leute waren im Stadion, wir hatten die Bude immer voll. Es war eine Euphorie in der Stadt und äh, mit dem Lied konntest du halt auch ein bisschen was zurückgeben. Ja, also das ist jetzt kein Karnevalsgedönse, äh, <lacht> sondern... Nee, das äh, da wäre wär für
1: mich gewesen. <lacht> für mich wäre das Karnevalsgedönse gewesen. Tada!
2: <lacht> ja, und wir hätten, wir, hätten, wir hätten damals auch wirklich äh, äh, sehr viel Geld verdienen können. Wir sollten, ja, wir sollten ja das Lied ja auch, keine Ahnung, wie viele Anfragen wir damals hatten äh, auf irgendwelchen Feiern oder äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen, aber ich habe ich hab zum, zum, zum Bühlend auch gesagt, Bülent, also bei aller Liebe, aber ich singe dieses Lied gerne, aber ich stelle mich jetzt nicht irgendwo auf eine Bühne und... und, und äh, weil dafür ist mein, ist, ist mein Gesang einfach viel zu schlecht. Und wenn du dann noch, wenn du dann noch Geld dafür kriegst, weißt du, für die Scheiße, äh, dann, äh, dann habe ich gesagt, wir singen das, wie gesagt, ich stehe hundertprozentig zu dem Lied. Aber, aber das machen wir lieber nicht. Ne? Ma,
1: Maike, ich stelle mir an dieser Stelle vor, so Aspech oder Orser Schützenfest.
2: Ey,
0: überragend. So, so, so Asberger Bürgerfest. Asberger Bürgerfest,
1: so 800 Mann irgendwie sturzbesoffen, Samstagsabend.
0: Samstag, das so. das wäre der absolute Runner. Aber wo du gerade sagst, ähm, du wolltest mit der Scheiße kein Geld verdienen, meinst du also, die Schalke-Profis müssten gerade ihr Geld zurückgeben?
2: Oh, boah, also ich meine. So das, am Rande. Oh, oh, ich, oh boah, knallharter <lacht> Übergang. Ähm,
0: Nö, wir sind wir ja nichts nicht mit Scheikern ja, mit sich. Ich meinte so. nur, weil das ist gerade die größte Scheiße, die, glaube ich, so in der Gegend gespielt wird.
2: Das, ist, das stimmt. Also zumindest, zumindest, also denen würde es immer noch gut gehen, wenn sie die Hälfte abgeben müssten, würde es denen immer noch sehr gut gehen. Also was, es gibt ja es gibt ja bei denen einige Spieler, die ja wirklich ein paar Millionen im Jahr verdienen. und äh, Also ich würde mich schämen, ne, wenn ich am Ende des Monats auf mein Kontoauszug schaue und da stehen, äh, da stehen, egal wie viel Scheiße ich gemacht habe, immer noch, keine Ahnung, 300.000, 200.000, 300 300.000, ich weiß nicht, ob es ob, den Jungs gut geht, ne, aber wahrscheinlich laufen, laufen ja auch ein paar rum, wo man auch wirklich das Gefühl hat, die sind ja froh, wenn sie absteigen, weil dann sind sie nämlich ablösefrei. Ne? Also denen ist das auch relativ wurscht. Dann sind sie halt wieder weg.
1: Wollte ich gerade sagen, Schämen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wahrscheinlich trotzdem jeden Monat freuen, weil 300.000 Euro, 400.000 Euro für nichts. Ja klar. Oder für wenig.
2: Für wenig,
1: genau. Aber du hast gerade angesprochen, <lacht> alte Zeiten auch ähm was uns natürlich interessiert bei allen Leuten, die jetzt hier immer bei uns am Start sind: Wie ist es damals dazu gekommen, dass du überhaupt beim MSV Duisburg gelandet bist? Ne? Also die damalige Zeit kannst du ja mit der heutigen gar nicht mehr vergleichen. Wir haben letzte Mal hier von Dietmar Hirsch oder wir haben auch von anderen, von Andreas Gierchen damals gehört, mhm. wie die zum MSV gekommen sind. Ne? Also das ist wirklich nur der Präsident. Da haben die sich auf der Autobahn getroffen damals. Da gab es noch keinen Spielerberater so in dem Sinne und und und. Und du kamst ja letztendlich von, von den Grasshoppers aus Zürich. Genau. Äh, wie, wie, wie ist die Situation oder wie ist es dazu gekommen?
2: Ach du, das war, das war wirklich, äh, also ich, ich wäre ja wirklich fast nicht nach Duisburg gekommen. Äh, ich, ich wollte meinen Vertrag bei Grasshopper Zürich nicht, nicht verlängern, weil wir äh, irgendwie äh, fühlte ich mich so ein bisschen verarscht, aber das, das wäre jetzt zu lange zu, zu erzählen. Ich habe, wie gesagt, ich, ich wollte es nicht mehr, ich wollte diese, diesen Vertrag nicht verlängern und wollte eigentlich schon mit dem Fußball abschließen und äh, bei mir war es so, ich habe die Verträge immer alleine gemacht, aber genau bei dem, also bei dem Wechsel nach Duisburg hat mich ein Berater angerufen und meinte, pass auf, du könntest zum MSV Duisburg in die erste Bundesliga gehen. Na, und ich habe im, im Endeffekt dann gesagt, ja, aber ich möchte nicht aus der Schweiz raus, ich bin jetzt seit sechs Jahren da, ich würde schon gerne in der Schweiz bleiben und pff, ja, ich weiß nicht so recht. Und dann sagt er, pass auf, Quatsch doch einfach mal mit Evalin. Ne? Und der hat mich dann echt um 1 Uhr nachts angerufen. Und ich habe, äh, ich glaube, mit Sicherheit zwei Stunden mit dem telefoniert. Und der hat mich dann überzeugt, äh, nach Duisburg zu kommen. Und ähm, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich aus der Schweiz nicht raus. Und es war meine Heimat dann. Äh, und äh, ich wusste auch gar nicht genau, wo Duisburg überhaupt liegt. Ne? Äh, als Bayer sowieso und dann noch in der Schweiz und äh, äh, ja, ich, ich hätte es, wie gesagt, ich hätte es fast nicht gemacht, aber Duisburg war wirklich so, äh, das ist zustande gekommen, weil, weil mich ein Berater angerufen hat, ne? sonst ich glaube glaub schon, dass der Ewald der Lien sich erkundigt hat und ich glaube schon, dass er wusste äh, dass ich doch relativ äh, erfolgreich war in der Schweiz als Stürmer aber äh, den, den, äh, den Kontakt, den hat im Endeffekt ein, ein Berater hergestellt.
1: Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich werde dir nachher im ähm, Nachgang mal einen YouTube-Link zukommen lassen. Wir haben auch ähm, mit einem Kollegen von uns schon eine kleine Dokumentation über die 90er-Jahre gedreht oder gesprochen mhm. und da wart ihr natürlich äh, zu der damaligen Zeit 93, 94, 94, 95, richtiges Thema hier und äh, Mike, wie viele Stunden haben wir über den MSV zu der damaligen Zeit gesprochen und wie groß waren unsere Augen, wie wie, wie groß äh, oder wie, wie hell haben die geleuchtet? Ne?
0: Ja, wir haben eine Doku gemacht über die 90er, aber die 2000er und 2010er und natürlich waren die 90er dahingehend die erfolgreichste Zeit, also auch die Zeit, mit wo wir glaube ich auch am Enthusiastischen Drang gesessen haben. Ich glaube, es waren fünf Stunden. Also, Peter, du musst ja nicht fünf Stunden anhören, aber ähm, wir haben halt, wenn du über zehn Jahre sprichst und du dritt und du, du packst zehn, zehn Saisons da rein und du sagst jede mhm. Saison eine halbe Stunde, naja, dann kommst du halt auf, auf fünf Stunden, dass du summierst dann schnell auf. Und natürlich, ähm, gerade du hast ja auch eine Frage später vorbereitet, Saison 93, 94, äh, wo wir auch da mal kurz Tabellenführer beispielsweise waren und sowas, wo der MSV ähm, geile Auswärtsspiele auch hatte wo wir, glaube ich, 5-1 gegen Bremen gewonnen haben, wenn ich das jetzt noch richtig genau. im Kopf habe. Ne? genau. Ja, also äh, waren schon ordentliche Sachen dabei. Und wenn, wenn man als Fan damals gewusst hätte, worüber man sich 2020, 2021 unterhalten muss, hätte man wahrscheinlich nice. die ganzen Geschichten noch mehr zu schätzen gewusst. Ne? Das wissen wir jetzt, wo wir eine Retrospektive über die 30 Jahre vorher sprechen. Also kann ich nur ans Herz legen, war auch immer eine coole Sache und hat uns auf jeden Fall mega Spaß gemacht, weil als MSV-Fan war das für uns, ja, ich bin jetzt ähm, 33, Stefanie 37, war dann schon dann die schönste Zeit. Und vor allen Dingen der Einstieg dann zum MSV, ne? also ich mit sieben irgendwann ins Stadion, äh, war schon ganz cool. Ja klar.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn du sagst, äh, Ewaldin hat dich da zwei Stunden lang angerufen oder äh, mitgemacht. Kann ich nach... mir gar nicht
2: vorstellen. Nein. Bei Ewald. Nein, <lacht> <lacht> so, dass, er, dass er, so spät noch wach war, ne? Aber, <lacht> aber ich war aber ein war, bisschen das, jünger. Das Problem war, dass ich noch nicht zu Hause war. An dem Tag. <lacht> Auch gut.
0: <lacht> kontrolliert gesoffen oder was?
2: Kontrolliert gesoffen, genau. Hast du gelesen, ne? Ja, ja. ich,
0: ich habe das ein oder andere ein bisschen gelesen, genau. Aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall einen sensationellen Spruch, den muss ich mir auf jeden Fall merken. <lacht> den werde ich wahrscheinlich irgendwann bringen. Und dann sagt meine Tochter irgendwann mit 18 zu mir: Ja, ich habe die Nacht kontrolliert gesoffen, Papa. <lacht> ja, also von daher, gutes Ding.
1: Wir, wir bleiben wir aber noch mal kurz beim Thema wir wollen ja jetzt nicht zu viel über, über die 93er, 94er, dazu haben wir ja die Doku und dazu, glaube ich, können wir ja auch den Verweis machen, der Michael, der hat ja auch noch ein Date mit dir in den nächsten Wochen oder Monaten, da werden, werdet ihr euch auch nochmal austauschen, aber so, mich würde natürlich interessieren, weil der Mike es gerade angesprochen hat, das war natürlich so gerade die Zeit, wie ich zum MSV gekommen bin und ähm, 5-1 in Bremen, ich meine, das Spiel äh, habe ich damals abends nicht sehen können, da war ich noch zu jung. Äh, oder es lief ja auch nicht äh, Sky oder keine Ahnung. Wusste genau, nicht. Ja, da gab es auch dran, ähm, ne? Sowas. Ich, ich weiß genau. noch, das habe ich auch in der 90er-Doku erzählt, da bin ich morgens aufgestanden, habe äh, noch ARD-Frühstücksmagazin gesehen und da habe ich gesehen 5-1 und war ja, glaube ich, äh, legendäres äh, Spiel auch von Ferry Schmidt, wie der da äh, Richtig. komplett durch, durchgedreht ist, da mit zwei Toren. Ähm, du bist da leer ausgegangen, machte aber wahrscheinlich nichts an dem Tag. Ähm, aber mich würde interessieren so, Punkt 1, wie war so das Zusammenspiel zu der damaligen Zeit mit, mit, mit jemandem wie Uwe Weidemann, Ferry Schmidt auf der einen Seite und, was der Mike gerade schon gesagt hatte, Rückspiel gegen Bremen, 1-0, zu Hause gewonnen, dann letztendlich dann für, äh, für eine gewisse für einen Spieltag dann die Tabellenspitze übernommen und muss man sich mhm. mal reinziehen mit, glaube ich, einem negativen Torfeld.
2: Richtig. Absolut. Und deswegen äh, ich habe ich hab, äh, jetzt schon ein ein, ein ich würde sagen, ein oder zwei Interviews gemacht, vielleicht sogar noch, noch drei Interviews gemacht, äh, weil wirklich genau äh, im, im Februar damals wir mit dem schlechteren, mit dem schlechteren negativen Torverhältnis äh, Tabellenführer waren und vor allen Dingen am 22. Spieltag oder 21. Ne? Und äh, ja, das ist, das ist, ja, ist absurd. Ne? Absurd, also das war wirklich so, äh, ich meine, wir, wir kamen aber auch relativ schnell wieder, wieder runter, ne? wir haben, glaube ich, äh, eine Woche später gegen Bayern gespielt, Erster gegen Zweiter, ja, ich, ich keine Ahnung, ich glaube, ich bin in 45 Minuten in der ersten Halbzeit, glaube ich glaub, da stand es ja schon 3-0 oder was, äh, ich glaube, ich bin dreimal über, über die Mittellinie gekommen, und zwar beim Anstoß, wenn die beiden ein Tor geschossen haben. Die, das, die haben uns so dermaßen verhauen. Ähm, und da wussten wir auch relativ schnell, dass wir da oben jetzt nicht hingehören. Ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, es hat, es hat, die ganze Mannschaft hat irgendwo zusammengepasst. Ne? Wir haben, wir haben äh, einen unglaublichen Konterfußball gespielt. Wir hatten genau die richtigen Spieler dafür. Wir standen hinten eigentlich relativ gut. Ne? Ähm, wenn wir verloren haben, deswegen auch dieses negative Torverhältnis, wenn wir verloren haben, haben wir richtig verloren, aber wir haben halt einfach auch Spiele 1-0 gewonnen oder 2-1, weil wir einfach eine ne richtig gute Abwehr hatten mit, mit, mit Westerbeek als Libero, Wolat, äh, Nehüs ähm, und natürlich dann auch mit Uwe vorne, der, der sensationelle Saison auch damals gespielt hat und wir haben uns super verstanden, wir beide. Äh, und äh, da ja auch halt immer so die
1: Frage, die, die man sich so stellt, ne? verstehen die sich auch wirklich so, wie es sich in der Leistung ausdrückt? Oder
2: also der ube der ube also wir beide haben uns auf dem Platz super verstanden, wir haben uns beim Training super verstanden. Abends äh, war eher der Hobby mein, mein Flügelmann, mit dem ich mich super gut verstanden habe, und äh, Nee, aber das ist, das war so, ich glaube, das war diese, diese Euphorie, die Duisburg damals hatte, weil sie sind ja aufgestiegen. Da kommt dann diese Euphorie dazu, dann, dann holst du dir äh, Spieler, die, die wirklich hungrig sind. Also ich wollte ja auch als, als Deutscher äh, endlich mal zeigen, dass ich auch in der Bundesliga bestehen kann. Und äh, äh, es hat im Endeffekt hat alles, alles super gepasst. Und, und äh, und äh, wir haben uns auf dem Platz äh, haben, haben wir wirklich äh, bis zum bis zum letzten Blutstropfen haben wir gekämpft und äh, wie gesagt es, es hat gepasst ich meine nach dem 22. Spieltag wurde es da ein bisschen weniger aber, aber äh, die Typen die auf dem Platz standen die das, hat schon, äh, das war schon eine Einheit sonst funktioniert sowas sowas ja auch nicht ne?
1: Naja, hört sich, hört sich auf jeden Fall nach einer verschworenen Gemeinschaft an. Hast du denn noch mit irgendjemandem Kontakt Groß, aus dieser Truppe?
2: Ähm, ich habe, ich hab, äh, den, den Hobby habe ich äh, äh, einmal im Jahr beim Karneval in Duisburg getroffen. Also ich fahre ich, ich wirklich äh, immer zum Karneval, gut. immer nach, nach Duisburg und äh, früher noch im Steigenberger noch. Äh, noch äh, abgestiegen und ich bin dann auch da im Steigenberger ähm, den, äh, den Uwe Weidemann habe ich getroffen, weil ich jetzt seit äh, letztem Jahr bei, den, äh, bei der Fußballschule bei den Kessen Ach, äh, ja, bin ich als Trainer genau bin ich als, bin ich als Trainer mit dabei und der Uwe ist auch da äh, und da sehen wir uns halt jetzt ne? und, äh, und freuen uns
0: quatschen viel Ach krass, weil wenn ja, ich mal kurz einhaken darf, weil Jörg ja. und Ralf kenne ich auch und okay. ähm, halt noch vom Fußball, Duisburg 900 haben die jahrelang gemacht und genau. ähm, da habe ich jahrelang auch gegen die gespielt und mein Bruder hat auch mal da gespielt und ähm, ich habe einen guten Freund, der mit denen gut befreundet ist. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, krass. Ach, ja. Wenn ich kurz fragen darf, wie läuft es in der Fußballschule?
2: Ja super, ist, äh, ich glaube in dem Moment, wo, wo äh, klar ist, welche Termine die zu vergeben haben, ich glaube, ein paar Tage später ist, die, ist, die, ist das schon ausverkauft. Also liegt jetzt nicht daran, dass ich da bin, sondern das hatten die vorher schon. Bei denen ist es wirklich so, die, die geben die, die, die Termine raus und auf einmal ist, sind dann auf einmal 60, 70 Kinder oder 60, 70 Plätze schon wieder weg. Und die machen das sensationell. Deswegen mache ich es auch, weil ich normalerweise, ich, ich bin bei der VfL Bochum Fußballschule engagiert und ich mag eigentlich normalerweise solche Fußballschulen nicht so gerne. Ich habe das früher mal gemacht und hatte immer das Gefühl, das ist eigentlich nur... Abzocke. Abzocke. Ne? Die Leibchen stinken, die Bälle sind nicht aufgepumpt. Äh, äh, Trainer, die da sind, die sind froh, wenn sie, wieder, wenn sie wieder weggehen können. Die nehmen sich einfach die Kohle dann noch mit. Und deswegen habe ich... Äh, und ich habe über Facebook, über Facebook habe ich das so ein bisschen verfolgt. Und ich fand das sensationell, weil die, die haben Top-Klamotten für die Kinder. Die, die sind mit Leib und Seele dabei. Die, 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 die Frauen von den beiden sind dabei. Die, die, der Sohn ist dabei. Kevin, und ne? Der Kevin. Mhm. Und äh, mir hat das so gefallen und ich habe irgendwann einmal von mir aus habe ich denen eine Nachricht zukommen lassen. Weißt du was? Ich würde weil ich, ich, ich komme ja gern nach Duisburg. Ne? Also ich äh, das ist ja wirklich so, wenn du da dann da bist, dann äh, erinnerst du dich an, an früher. Und das hat ja immer ähm, ja, so ein bisschen Nostalgie und so. Und dann, dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, pass auf, ich würde gerne bei euch, wenn ihr Lust dazu habt, würde ich gerne bei euch als Trainer einsteigen in eure Fußballschule.
0: Und da bin ich jetzt drin. Mega, wenn ich noch zwei Fragen stellen dürfte, äh, ganz schnell. Ähm, welche Lizenz hast du? Ich habe gar keine. Und wo ich trainiert ihr? Bitte? Und wo trainiert ihr? Wir trainieren äh,
2: bei 1900. Ah, okay. Also an der, mhm. an der äh, Düsseldorfer Straße. Genau, da wo die da, wo die früher auch waren. Duisburg ne, heißt
0: Duisburg 1900, ne? Ja, ja, genau. Heißt ja, ja, 1900. genau. Ja, ja. ja, ist ein Steinwurf von der Weder entfernt. Ja, geil. Genau, genau, genau. Mega, mega. Ja, viel Erfolg dabei. Super. Ja, danke.
1: Ja, aber dann Sachen. bloß nicht, du hast nichts mehr mit dem Fußball an der Mütze.
0: Du hast ja noch genug
1: mit Fußball zu tun. Ja,
2: ich, äh, ich, ich, ich sehe mich ja bei solchen Dingen eher äh, als Animateur. Ne? Also ich, ich möchte, dass die Kinder, äh, wenn die nach der Woche nach Hause gehen, sagen, boah, ich, ich habe mit Peter Kötze trainiert und wir hatten so viel Spaß und es hat äh, wirklich äh, Laune gemacht und ich will da wieder hin. Und das ist für mich wichtig. Ne? Und äh, ich, ich wäre kein, kein, kein Jugendtrainer. Na, also ich möchte jetzt keine, keine Mannschaft äh, jeden Tag äh, trainieren und am Wochenende mit denen zu irgendwelchen Spielen fahren oder, oder äh, eine Herrenmannschaft trainieren oder irgendwo Manager äh, werden. Das ist nicht mein Ding. Also von dem her gesehen, habe ich mit Fußball nichts zu tun. Aber das, klar, diese Fußballschule, die, die liegt mir schon am Herzen. Wie gesagt, diese, die, die Kinder, wenn sie kommen, äh, zu, zu unterhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ich werde ich werd mit, äh, werd mit Sicherheit aus einem Talent, der, der, der zu mir kommt, werde ich kein Profi machen in der Woche. Ne? Und das ist auch nicht meine Aufgabe, da sehe ich auch nicht meine Aufgabe darin, sondern wie gesagt, die, die sollen Spaß haben. Ne? Man, muss, man muss sehen, dass sie, dass sie gerne wiederkommen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn sie, wenn sie dir am Ende des Tages sagen, Weißt du was, Peter, bei dir hat es richtig Spaß gemacht. Das ist, das ist für, für mich die, die Intention, die ich, die ich bei der Fußballschule habe.
1: Ja, ich denke mal, Mike, kann man genauso stehen lassen, können wir unterschreiben. Um ähm, vielleicht den Bogen ein wenig zu spannen, denn unsere Zuhörer da draußen und Zuschauer, die sind es ja gewohnt, dass wir auch immer eine Review haben. Deswegen, ähm Vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle den, den Blick aufs aktuelle Geschehen. Wir kommen gleich nochmal explizit auf dich zu sprechen. Ähm, vielleicht aber auch, um dich mal mit reinzunehmen: Wie verfolgst du aktuell so das Geschehen in der Dritten Liga? Was uns jetzt gerade erzählt, muss jetzt nicht unbedingt jedes Spiel gucken, aber wahrscheinlich in der Zeitung oder irgendwie Internet oder durch Bekannte kriegt man es ja trotzdem irgendwie mit, dass der MSV gerade aktuell immer noch ein wenig im Schlamassel steckt in der Dritten Liga und nicht zu deiner Zeit in der ersten oder jetzt auch äh, wie vor ein paar Jahren noch in der zweiten, sondern in der dritten Liga.
2: Ja, ich war, ich war ja letztes, letztes Jahr oder letzte Saison war ich ja, glaube ich, drei oder vier Mal im Stadion. Und da waren sie ja noch relativ lange Tabellenführer, haben dann irgendwann einmal den Anschluss auch verloren. Da habe ich das natürlich, dann habe ich das natürlich schon verfolgt. Und ich hätte auch im Leben nicht damit gerechnet, dass der MSV jetzt in der Saison so weit nach unten kommt und, und so in den Abstieg reingeht, weil äh, das, ist schon, das ist schon dramatisch, finde ich. Ne? Weil ich glaube schon, es ist schon scheiße, wenn du von der zweiten in die Dritte Liga musst. Ne? Allein von den, von den Geldern her, die bezahlt werden und vom Interesse her, aber wenn du, glaube ich, von der Dritten in die in die Regionalliga Boah. runter musst, Boah, ja. da kannst du, ich meine, da wisst ihr wisst ihr wahrscheinlich äh, selber, wie viele Traditionsclubs daran gescheitert sind. Ne? Also, guck, Wattenscheid, Uerdingen,
0: äh, Aachen.
2: Aachen, ja, Aachen äh,
0: RWO, RWE kämpft seit 10, 12 richtig. Jahren, auch Wuppertaler SV ja. mal früher und sowas, Fortuna-Greuen. Ja.
2: Fast fast, fast unmöglich, dann da, wenn du da reingehst, fast unmöglich, dann da wieder rauszukommen, ne? weil äh, eben dir die Gelder fehlen und, und ähm, ja, man hat schon, man hat schon mitgezittert. Ne? Ähm, aber ich habe ich hab, Magenta Sport habe ich leider nicht. Deswegen verfolge ich das halt meistens im Internet oder guck, guck dann abends, äh, wie haben die Jungs gespielt und und äh, zieht schon so ein bisschen mit. Und äh, ja, Gott sei Dank hat der Trainer wechselt äh, so viel gebracht, dass sie zumindest unten rausgekommen sind und äh, ja, klar, stecken immer noch unten drin, aber haben sich so ein bisschen Luft verschafft und äh, ja, kannst nur hoffen, dass, dass, es, dass es weiterhin so positiv läuft.
1: Ja, genau und ich würde sagen, da steigen wir auch an dieser Stelle nochmal ein mit Blick auf das 1860-Spiel. Mike, ich denke mal, äh, Zebra-News der Woche, das können wir uns heute an dieser Stelle mal schenken, weil von Mittwoch seit dem Saarbrückenspiel bis Samstag Gar nicht so viel passiert ist. Wir kommen ja gleich auch noch auf die Ausstellung oder auf den Kader zu sprechen. Aber im Vorfeld des Spiels, lieber Peter, wir haben immer so eine lustige Abstimmung, die nennt sich Sieg oder Schalke in, an in Anlehnung an Sieg oder Niederlage, was Niederlage ja gleich bedeutend mit Schalke ist in der aktuellen heutigen Zeit. Lieber Mike, klär uns doch mal auf, wie haben denn unsere Zuschauer da draußen abgestimmt?
0: War ein bisschen überraschend. Also wir hatten ja beim Spiel gegen Saarbrücken hatten wir noch ein leichtes äh, positives Übergewicht mit ähm, 57,43. So, äh, dann hätte man ja meinen können, nach dem 1-4 gegen Saarbrücken, wo wir dann auch hinten raus, also eigentlich zwei Drittel des Spiels sehr gut gespielt haben. Mag man nicht glauben bei dem Ergebnis. Hinten raus dann die Flügel haben hängen lassen, mit 1-4 untergegangen sind. Äh, war tatsächlich zwei Drittel Sieg auf MSV. Also Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe auch auf MSV, äh, also nicht nur bei, kann man ja sehen, bei unserem Kicktipp-Gewinnspiel, 2-1 auf Duisburg getippt aber auch ähm, bei Instagram habe ich auch abgestimmt auf Duisburg, kann vielleicht damit zusammenhängen, dass wir letzte Mal sagten, nach dem Saarbrückenspiel, ganz ehrlich, das ist die erste Niederlage in dieser Saison, wo wir vom Platz gehen, auch trotz der Höhe und sagen, ganz ehrlich, äh, war vielleicht sogar die zweitbeste Saisonleistung nach dem Wiesbaden-Spiel und wenn die es ähnlich ähm, auf dem Platz kriegen, mit ein bisschen mehr Stabilität, wir haben noch gehofft, dass vielleicht sogar, dass, mittlerweile sind wir ja so weit, dass Kammer Walker wieder ins, <lacht> ins zentrale Mittelfeld zurückrückt, dass wir es vielleicht dann schaffen können, 68 zu Hause zu schlagen. Und was soll ich sagen? Es ist 1-0 ausgegangen und die Stabilität war da und die zwei Drittel der User hatten recht.
1: Mhm. Gehen wir aber nochmal ein kleines Sch Stück zurück in Bezug auf die Ausstellung. Also war ja wieder verwunderlich so. Ne? Also er hat ja schon, also Pavel Dotschev hat schon eher so diesen Gino Letieri Style an den Tag gelegt. Also sprich, ein paar Leute direkt wieder in die Startformation à la Dominik Volkmar. Dominik Schmidt gar nicht im Kader. Ähm, und ja, so ja auch Maximilian
0: Sauer, ne? Auch plötzlich genau. wieder in der ersten Elf, der war vorher zwei Wochen gar genau. nicht im Kader.
1: Bitter, bitter ja. gar nicht im Kader. Dann, Ach, äh, genau. dann vermissen wir nach wie vor so Leute wie Hetva, Gendovian, die auch aktuell gar keine Rolle spielen. Karweiner möchte ich gar nicht drüber sprechen. Also es gab dort schon so ein bisschen ähm, Rotation, aber das ist ja dann eher diese große Rotationskelle. Ne? Also mhm. sprich, nicht, dass du von der Bank in die Elf kommst oder von der, ba von der Elf in die Bank, sondern irgendwie geführt von Tribüne in die Elf oder von Elf auf die Tribüne. Ähm, am Ende des Tages das muss man aber allerdings sagen. Ergebnis gibt den Trainer dann halt recht. Ne, ist ja ein Ergebnissport und äh, solange wir dann so äh, das Ganze äh, auffangen können und der ein oder andere vielleicht auch eine Verschnaufspause braucht, muss man sagen unterm Strich alles richtig gemacht.
0: Ja, bevor da, ich darauf antworte, vielleicht dann auch nochmal. Ne? Was, Peter, was macht das mit, mit einem Profi, wenn du sagst, pass mal auf, du bist zwei, drei Wochen gar nicht im Kader, also wirklich nicht in den ersten 16, 17, 18, bist auf der hm. Tribüne sonst irgendwo, ähm, die, die im Umfeld wird schon Stimmen laut, boah, ja, was ist da los, äh, ist er verletzt, ist er nicht verletzt, wechselt er. Und dann kommst du wirklich dieser Kaltstart von der Tribüne ohne Spielpraxis, zwei, drei Wochen, in die erste Elf. A, ist dir sowas schon mal passiert und B, was macht das mit dem Kopf?
2: Ja, da gibt es halt glaube ich verschiedene Spielertypen. Ne? Also ich, äh, ich kann mich erinnern, äh, als ich in die, in die Schweiz gewechselt bin mit, mit 20 zu Young Boys Bern damals. Äh, ich, ich war der vierte, ich war der vierte Ausländer. Ne? Und damals war es wirklich noch so. Es durften nur drei Ausländer äh, äh, spielen. Du kamst nur in die Mannschaft, wenn einer verletzt war oder wenn der Trainer gesagt hat, du bist jetzt besser als der, einer von den drei Ausländern. Also, das heißt, ich habe ich hab das, äh, das erste halbe Jahr relativ oft ähm, gehabt, dass ich äh, wochenlang gar nicht äh, berücksichtigt wurde und auf einmal hieß es, du, es hat sich ein Ausländer verletzt, du musst rein. Also, ich war, ich, und es hat bei mir hat's ja funktioniert, Gott sei Dank, ich habe eigentlich immer geknipst auch und. Ähm, meine Leistung gebracht. Ich war von mir so überzeugt. Ich habe super trainiert und ich war dann einfach da. Und, und nach, nach ein paar Monaten habe ich dann auch den, den, den Ausländer auch verdrängt und, und war dann Stammspieler. Aber es gibt natürlich aber auch Spielertypen, die, die brauchen Zeit. Da kannst du jetzt nicht sagen, du Drei Wochen auf der Tribüne. Du spielst jetzt äh, spielst jetzt morgen unter den ersten Elf. Wie gesagt, gibt die Typen, die, die sagen, ich nutze die Chance, Wenn ich da jetzt reinkomme, haue ich alles weg. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch die Typen, die dann sagen, ja, ich brauche aber schon das Vertrauen vom Trainer ne? äh, mhm. und auch äh, von der Mannschaft und ich, ich, ich kann das nicht. Ne? Aber quasi wie, wie, wie eure Spieler jetzt da funktioniert haben, ob der... Ja, kommen wir jetzt ob, zu. Ob der, ob, der, ob der das dann äh, angenommen hat oder sei, gesagt, okay, das ist jetzt meine, meine Chance zu zeigen. Ich, ich, ich bin da. Möchte, ich, ich möchte nicht auf der Tribüne sitzen, kann sich auf mich verlassen. Hat das, hat das gut gemacht oder?
1: Ja, lösen wir jetzt auf, wobei der Mike jetzt natürlich dieses Fass aufgemacht hat. Und da muss ich jetzt auch noch mal eine Anschlussfrage stellen, Peter. Äh, wenn du sagst, du warst von dir früher äh, selb, selber überzeugt, zumindest von deiner Leistungsstärke in dem Fall, was würdest du denn als deine ähm, größten Stärken beschreiben? Also für die Leute, die ne, als Hintergrund mal dazu gesagt, wir haben auch viele jüngere Zuhörer, die ich vielleicht gar nicht mehr aktiv haben, spielen sehen, im Gegensatz zu mir oder zu Mike. Ähm, aber da wird es mit Sicherheit was geben, wo du sagen würdest, boah, Antritt a la Bashi Roussalu, Abschlussstärke a Lewandowski, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, beschreib doch mal ganz kurz.
2: Also was ich, was ich äh, hatte, war eine gewisse Schnelligkeit, und ich konnte halt auch wirklich laufen. Ich hatte eine, 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 wirklich eine, eine Kondition. Äh, Ottmar Hitzfeld hat, hat, als er mich damals zu, zu Grassofer Zürich geholt hat, hat er gesagt, er hat, er hat eigentlich selten einen Spieler gesehen, der so viel laufen kann, so lange laufen kann, der in der 90. Minute noch fähig ist, einen Sprint über den ganzen Platz zu machen und trotzdem noch schnell ist. Das, ja. das kennt er eigentlich nicht. Äh, ich glaube, dass ich eine gewisse, Technik hatte, ich konnte beidfüßig schießen ähm, und äh, was ich hatte, war auch dieses, dieses Näschen. Ne? Ich stand halt auch immer da, wo der Ball halt hinkommt. Ne? Und äh, ähm, ich, ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als der abgezockte Stürmer, der, der ähm, so wie Lewandowski, der, wenn er im 16er drin ist, ähm, wo es halt einfach scheppert. Also ich habe äh, hab, äh, extrem viele Torschancen verballert. Äh, und äh, von dem her gesehen, dass, diese Kaltschnäuzigkeit, die hat mir dann so ein bisschen gefehlt. Aber sonst alles im Grunde genommen ein, solide, ein solider Bundesligaspieler. Ne? Ist,
1: ist, ist ja cool für unsere jüngeren Zuschauer, wenn die jetzt gleich äh, gerade hören, ja, ich habe extrem viele Torschancen ver verballert.
2: Also der eine oder andere der in eurem Alter ist, der wird sich mit Ich habe auch schon mal Tor aufmachen. gesehen, ja, ja. Ja, ja. ja, 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 aber ich habe ich hab, ich, ich, mir, mir, ich hab immer, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, das wird mich auch mein Leben lang verfolgen, ich, wenn ich über sowas spreche, dass ich, dass ich äh, ein paar Torschassen verballert habe, werde ich nie vergessen, wie ich in Duisburg im zweiten Jahr äh, den Torwart ausspiele und will ihn dann einfach ins leere Tor schieben und schieße ihn über das Tor, Danach, glaube ich, hat dann auch wirklich der letzte Fan im Stadion gegen mich gepfiffen.
1: Mike, ich stelle mir an dieser Stelle vor, so ein 16 jährigen der uns heute zum ersten Mal hört, wo wir angekündigt haben: Legende Peter Kötze. Und dann hört er gerade in diese Passage so rein: Ich verballere nur Torschau schieße über das leere Tor.
2: <lacht> Aber da müsst ihr jetzt, da müsst ihr jetzt, um, um, um meine Ehre zu retten, müsst ja. ihr jetzt eigentlich noch ein paar Einspieler rein, reinhauen. Nein. Zum Beispiel, Gut, zum Beispiel Bayern München. Ich habe gegen Bayern München ein Tor geschossen. Ja. Wer kann das schon von sich behaupten?
0: Nee, richtig. Und vor allen Dingen hast du ja auch die ersten Sachen, die du gesagt hast, stimmten ja auch alles. Ne? Also du hast es ja vorhin so im Nebensatz erwähnt, bei Eberlin, Konterfußball. Und wenn man dann natürlich hört, Schnelligkeit, Laufstärke, erster Kontakt, zweiter Kontakt, die Technik ist da, ja, dann bist du ja der prädestinierte Spieler. Also wenn du einen Spieler hast, der die wiederholte Sprintfähigkeit hat, damit will ich ja nicht sagen, du hast jemanden, der, was weiß ich, 1-8 läuft auf 100 Meter und das schafft er aber nur einmal im Spiel oder zweimal, sondern es dreht sich dann um die wiederholte Sprintfähigkeit. Wenn du die kombiniert bekommst mit der bekomm Ausdauer, dann sage ich dir, dann bist du ganz weit vorne. Und dann hat Ottmar Hitzfeld auch recht. Und dann finde ich es schade, dass man dich beim BVB 96, 97 nicht gesehen hat. Beim Champions League Sieg, dann hättest hätte Kalerie denn auch vorne unterstützen können.
2: Ja, absolut. Ja. Ich hätte nichts hätt dagegen gehabt, den Pokal mal in die Höhe zu, zu heben.
0: Das glaube ich dir.
1: Aber, genau. Und um dir nochmal in die Bresche zu springen, Peter, ja, ich stehe nochmal auf.
0: Da ist es.
2: Warte kurz, warte kurz. Ja. <lacht>
1: Für, für alle, die uns nur hören, ich bin gerade aufgestanden und habe ihm das Trikot von 9394 gezeigt. Ne? Mit der Nummer 9. Mit der Nummer 9, Mike. Also damals schon vorausschauend. Ach, da. guck mal.
0: <lacht> guck mal, auch das Lama. Ich
2: habe
1: auch einen Ja, super.
2: Wunderbar. Extra heute noch bin runter
0: und habe das Trikot rausgeholt. Sensation. Ah, geil. Sensationell Gänsehautmoment. Coole Sache. Ich bin, einer
1: ich bin einer der wenigen, die immer angesprochen werden. Hör mal, hast du das jetzt nachträglich noch bestellt? Nee. Ich hatte damals die gleiche Größe wie jetzt. Das Problem war, nur, no, das
0: tangen dir wahrscheinlich über, bis über die Knie, bis über die Arme runter. Wa? Ah, <lacht> Hat so. Vater gesagt, ich kaufe den ein langes Trick oder Mitte davon 10, 20 Jahre. <lacht> ja, war das, ja, ja, genau. Ja, genau, äh, genau clever, clever genau. muss es sein. Ja, um, wie, zu, um zum Spiel zurückzukommen. Deine, ich deine, deine Frage habe ich nicht vergessen. Ähm, ja klar, also wenn du 1-0 gewinnst, äh, zwei Positionen in der Viererkette tauscht, im, auf sechs noch äh, wechselst, vorher die Schießbude der Liga bist, die meisten Gegentore und du spielst dann zu Null gegen einen Aufstiegsaspiranten, ja sorry, dann hast du natürlich alle Argum Argumente auf deiner Seite. Wenn wir alle drei einzelnen Spieler kurz beleuchten wollen mit ein, zwei Sätzen, ähm, Bitter ist ja verletzt ausgefallen, war deshalb auch nicht im Kader, dementsprechend kam Sauer rein, äh, Sauer war defensiv äh, solide, äh, offensiv halt, wie wir es gewohnt sind, Kernschrott. Ja, also offensiv ging halt gar nichts, ähm, viele Fehlpässe, sehr, sehr fahrig, da kommt vielleicht dann auch zu dem ganzen zur ganzen Nervosität, vielleicht auch noch diese Tribünenaktion dazu, aber er hat im Defensivverbund keinen Fehler gemacht, meines Erachtens nach. Ähm, sicherlich hat er vielleicht auch mal einen Zweckkampf verloren, ja klar, aber wir reden jetzt darüber, dass, dass er jetzt nicht irgendwie einen Schlaganfall hatte, der zum Tor geführt hat oder einen Stellungsfehler oder sonst irgendwas. Hat natürlich in der Offensive gerade in der ersten Halbzeit eine Fehlpasskette teilweise an den Tag gelegt, mit vier, fünf Fehlpässen in sechs, sieben Minuten. Glücklicherweise konnte 60 kein Kapital draus schlagen. Dominik Volkmann, muss ich sagen, beste Saisonleistung. Also hat ja... Ähm, Jetzt nicht so viele Spiele gemacht, müsste ich jetzt gucken. Zehn vielleicht, weiß ich nicht genau. Und es stand ja auch sehr eine Kritik bei uns beiden ja auch, schon vor dem ersten Spieltag, als er beim Schau- und Land reisen cup zum, zum, zum Spieler des, äh, Spiel des Turniers gewählt wurde, mit sieben Gegentoren oder so. Da habe ich auch schon gedacht, was ist denn da los? So, und muss ich wirklich sagen, hat seine Sache grundsolide, zweikampfstark, ist er ja sowieso, physisch ist er so gut unterwegs. Hatte so ein bisschen Probleme mit dem Knicker in letzter Zeit. Ähm, hat er gut runtergespielt und äh, gefühlt, glaube ich, Sascha Möller komplett aus dem Spiel genommen. Also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und Wilson Kamowaka muss man wirklich sagen, ähm, war, er ist vor allen Dingen dann gut, wenn es ein Kampfspiel wird. Ne? Da muss man wirklich sagen, am Ball lasse Aber der räumt ab, ne? Und wenn man sagt, 60 in einem 4-3-3 mit zwei Achtern ähm, und frei hat sich um das Spielerische gekümmert. Da muss ich sagen, bei Ballverlust Walker, der war immer da. Ne? Also das ist so der Hidden Champion, ne? der, der nie genannt wird und der die Räume zumacht, wenn eine scheiße läuft. Also die drei Wechsel haben sich bezahlt gemacht, auch wenn, Sama sauer ein bisschen abgefallen ist.
1: Ja, kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben. Also zumal ähm, ich finde auch Volkmar hat eigentlich auch so körperlich ganz gut zu, äh, zu Mölders gepasst. Ne? Also wenn man überlegt, also ne, bringen ja beide ein bisschen Kilos mit so an sich. Äh, Kamawaka unterschreibe ich auch und äh, hätte sogar bei dem gegebenen 0-0 gesagt, den kannst du eventuell sogar als Player of the Day oder Zebra of the Week kannst du mir benennen. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat, wir hatten in, ja ich glaube, so zwischen der 10. und 25. Minute so eine Passage drin, wo 1860 schon hätte gefährlicher werden können. Da war jetzt nichts Brenzliges dabei, wo ich sagen würde. Was mir aber dann aufgefallen ist, war, dass wir immer grundsätzlich zu weit vom Gegenspieler weg waren. Ne? Also, ja, wirklich, ja. also wirklich, ich rede jetzt nicht davon am Mittelfeld oder so, dieses Geplänkel, sondern wirklich dann teilweise wirklich in den Zonen, wo es dann gefährlich wird, am 16er und, und, und. Und ähm, wirklich so drei, vier Meter Abstände. Ne? Also jetzt auch nicht mal einen halben oder lass mal, spiel mal den Ball und lass mal klatschen. Sowas meine ich nicht, sondern wirklich dann auch, wo, wo Sauer nachher den Ball ähm, vor, vor die Birne bekommen hat. Also da dieser Abstand. Ja, da hat Ding jetzt
0: müssen für 60. Ja? Ne? Da muss er so schon stehen.
1: Boah, da waren die Abstände halt teilweise viel zu groß. Ja. Äh, das hat mir nicht gefallen. Äh, ich glaube, eine gute Mannschaft hätte es da ein bisschen konsequenter, ein bisschen besser spielen können. Ist aber gar nicht tragisch, ist ist nämlich nicht passiert, von daher sind wir mit 0-0 in die Halbzeit gegangen und nochmal rückblickend jetzt auf diese drei Spieler, was ich bemerkenswerte finde, äh, finde, wir haben ja auch die letzten Wochen immer wieder gesagt, der Kader wurde jetzt quasi nochmal sinnvoll in der Winterpause ergänzt, wir sind breiter, wir sind äh, aber auch qualitativ besser aufgestellt, sieht man ja auch an Boadus, ne? ich finde sensationell, wie der die Bälle verarbeiten kann, also das ist mir die ganze Zeit immer aufgefallen, den kannst du ja anspielen, wie du willst, der kann die so gut verarbeiten. Ja, ähm, stimmt. Was aber jetzt natürlich noch ein weiteres Trumpf ist, und das haben wir ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn Pavel Dotschew es jetzt noch schafft, die Leute, wie gerade du es angesprochen hast, mit Volkmann noch mit ins Boot zu nehmen und die noch bringt einzubinden, dann, ja, dann bist du ja auf einem sehr guten Weg. Ne? Machen wir uns nichts vor, das waren ja alles so Leute, die, wir, die mehr oder weniger unter dem Radar waren. Und ja, Sorgenkinder, ne? Sorgenkinder, absolute Sorgenkinder. Genau, genau. Treffend, treffend getroffen hier. Äh, dann sind wir auf einem sehr guten Weg und das hat mir dann gut gefallen. Und ich würde sagen, Kommen Wir auch direkt in die zweite Halbzeit, wenn du jetzt nichts mehr dagegen hast. Und äh, ja.
0: Ja, unser Offensivspiel war kurz dazu in der ersten Halbzeit sehr mau. Ich meine, auch bei Bordus, die Bälle gut festgemacht hat und Palazzo ist auch ein gutes 1 gegen 1 dabei hatte. Man, wenn man 1860 einen Lob aussprechen kann, die hatten eine sehr gute defensive Stabilität über die ganzen 90 Minuten. Wenn wir 1-0 gewinnen, kommen wir gleich drauf durch den Elfmeter. Da hat ja 1860 München nicht viel falsch gemacht. 1860 äh, München und Duisburg haben sie halt beide äh, offensiv schwer getan. Und ähm, dann spricht man halt immer tabellarisch, 6. Ne? gegen 14. Dann sagst du beim 14., das ist okay. Und beim 6. sagst du, das ist nicht okay. Ähm, obwohl man im Spiel nicht wusste, wer ist Sechster und wer ist Vierzehnter. Ne? Also die Leistung war schon sehr pari.
1: Ja, ähm, bevor wir doch zur zweiten Halbzeit kommen, Halbzeitpause, Vincent Vermey, wie immer, äh, sympathisches Interview von unserem Holländer hier im Team, äh, der SMSV, hat nochmal einen kleinen Ausblick gegeben auf seine bisherigen äh, Verletztenakte und hat aber auch gesagt, dass äh, der Auftritt äh, ganz zufriedenstellend äh, ist und hat auch darauf verwiesen, dass der ähm, Trainereffekt, er hat jetzt aktuell noch nicht so viel Kontakt äh, zu Dortchef gehabt. Klar, aufgrund seiner Reha und, und, und. Mhm. Ähm, aber das, was er hört, ist so relativ positiv. Ich meine, was soll er auch am anderen Ende des Tages sonst sagen? Und äh, ja, war auf jeden Fall in der Halbzeit bei Tobi Schäfer zu Gast, der in den kommenden Wochen ja auch zu Gast sein wird. Genau wie Christian Straßburger, der das Spiel ja kommentiert hat. Nee, Markus Höhner hat es kommentiert diesmal.
0: Markus Höhner, ja. Markus Höhner, mhm. genau. Wobei und ich habe Bayern 3 geguckt. Ich musste leider Bayern 3 gucken.
1: BR3, da lief es frei empfänglich, genau. Ja, genau. Und Vielleicht
0: kurz äh, zu Trainereffekt. Ähm, Peter, eine Frage. Du hast ja sicherlich da auch wollte gerade... ich, Da wollte ich euch gerade fragen. Ja, dann, oder frag uns oder fragt was, was? Was, was, was macht Dotchev anders als äh, Lethieri? Ja, also erstmal, erstmal, also, pass auf. Ich weiß nicht, wie du zu Gino Letieri stehst und zu der MSV-Vergangenheit. Deswegen... Ich weiß nur,
2: dass der, dass, die, dass viele Fans, als der gekommen ist. Alle. Waren, waren viele, also was ich gelesen habe, waren eigentlich alle dagegen. Ja, also bei Facebook, bei Facebook auch viel, viel gelesen. Und da hast du eigentlich, also wie gesagt, wenn du sagst alle, ja, also Großteil war so, dass ich dass gesagt habe, warum kommt der wieder?
1: Mike, Mike ist in dem Fall alle und Mike ist auch der Anstifter für, die, für dieses Hubkonzert <lacht> vor jedem Spiel. Das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die EMF-Fans ja, immer hupen und Mike ist der Veranstalter. Okay.
0: Ich, nein, Ich weiß nicht, also zu Gino Letere vielleicht ganz kurz, muss man ganz ehrlich sagen, das, ähm, Gino Letere kann man ja immer noch sagen, ist seinerzeit ja aufgestiegen von der dritten in der zweiten Liga, äh, hat uns dann auch in einem Übergangsjahr, wo wir mit dem nach dem Lizenzentzug nach Frank Baumann dann übernommen und hat uns letztendlich wieder hochgebracht. Das ist letztendlich ähm, erstmal eine schöne Geschichte. Problem, ja. Problem in diesem Jahr war schon, und das war auch in MSV-Fankreisen, kann, kann man überall nachlesen, wenn man sich, sagen wir mal, Forumsbeiträge von 2013, 2014 auch angucken oder durchlesen möchte, ähm, ist es ganz klar der Fall, dass äh, nicht nur die Außendarstellung, äh, Kommunikation, Thema Spielweise, Spielstil, Spielglück, also der MSV ist jetzt nicht da aufgestiegen, weil du sagtest, du, ähm, die waren jetzt ganz klar besser und äh, haben es verdient. Da waren auch Spiele dabei, da haben wir fünf, sechs Spiele nicht gewonnen. Ja, es war halt ein ähm, ew, ewiges, ewiges Schneckenrennen und Duisburg hat sich einmal durchgesetzt, was auch wichtig für den Verein war. Und der Spielstil und die Kommunikation und die Problematik kamen dann in der zweiten Liga zum Tragen, ne? als wir am 11. Spieltag das erste Spiel gewonnen haben. So mhm. Und ähm, dann haben, hat er nochmal zwei Spiele Zeit gekriegt, äh, die haben wir dann beide auch nicht gewonnen. Und dann war auch die Reißleine dringend ähm, dring zu ziehen und zwingend notwendig. Wenn man dann, und das ist ja das Problem, ähm, wir, wir, wir als Zuschauer lesen ja auch die nackten Zahlen. Dann guckst du, wo war er danach tätig? Dann ist er mit FSV Frankfurt abgestiegen, dann genau. hat er ein, paar Jahre kein, ein, zwei Jahre keinen Job gehabt. Dann trainiert der Corona-Kielze in, in, in der polnischen ersten Liga, fängt an im ersten Jahr auf Platz 7. Ich meine, jeder braucht nur Transfermarkt anschmeißen und ähm, endet nach drei Jahren auf Platz 15. Hm. Jetzt kenne ich die Gegebenheiten bei Corona-Kielze natürlich nicht. sondern ist er da auch rausgeflogen und kommt dann zum MSV zurück. In einer Phase, wo wir ja mit Thorsten Lieberknecht ja eigentlich keinen schlechten Trainer hatten, wo man sich mal gefragt hat, wo ist das Problem jetzt zwischen Lieberknecht und dem MSV? Man hat schon gemerkt als Außenstehender, das knistert, ne? Co-Trainer, scholti etc. Wiederholen wir jetzt nicht alle, Stefan, ne? Dann haben wir schon alles oft erzählt hier. Aber du hast das Gefühl, es stimmt die Chemie beim MSV gerade nicht. Und dann mhm. kommt ein Litieri-Trainer, wo du dir denkst, du fällst in die Steinzeit zurück. Dann ja. kommen diese ganzen Geschichten, Kumpel von Ivo Grilic und diese ganzen Side-Stories. Und dann denke ich mir auch, Stefan, das, und das haben wir uns ja oft gefragt, ähm, Treme Pressearbeit, PR-Arbeit, man kennt seine Stadt, man kennt nicht seine Stadt. Wenn bekannt ist, dass Gino Litieri, wo sie alle gejubelt haben, hat, da rausgeflogen ist damals. Wenn man den dann zurückholt ein zweites Mal, also da denkst du dir ja auch, das wäre, als wenn Bayern München jetzt Klinsmann wieder als Trainer holt. Da denkst du dir, das, das, das macht keinen Sinn. So, Richtig. Und, und dann war ja schon gar keine Aufbruchstimmung da. Die, die Erde war direkt verbrannt. Die Militäre konnte auch gar nicht vernünftig arbeiten. Aber dann kamen natürlich auch sehr, sehr viele Trainerfehler, die wir jetzt mal weglassen dazu. Also ähm, es war eine Katastrophe, den zu verpflichten. Also du, hattest, mhm. du du konntest als Spieler ja auch in, 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 in den sozialen Medien, konntest ja auch gar nicht drum drumherum, mitzukriegen, wie scheiße den alle finden. Also was genau. du ja von vornherein schon weg, währenddessen jetzt Dotschef mit der Reputation kommt als Drittliga-Trainer ähm, mit, mit den meisten Spielen, als erfahrener Junge, der auch schon äh, viel Erfolg hatte ähm, bei Münster, bei, bei Aue und etc. Ja, da, da geht ja ganz anders an so eine Sache ran ja, als die Militäre, muss man jetzt ehrlich sagen. Okay. Ja, ich
1: finde, du hast, Mike, Peter, wissen wir wahrscheinlich zustimmen. Da hat der Mike wunderbar zusammengefasst. Und äh, das Einzige, was mich nur ein bisschen wundert, du kennst die Gegebenheiten bei Corona, kräht nicht, hast du gerade gesagt. Ja. <lacht> da, da, das hätte Warum jetzt Warum nicht? Warum nicht? Hey.
0: Warum nicht? Und ich, ich hoffe, die sind alle gesund. Also, der, der, der Name cool. bringt es ja mit sich. Ich wollte eigentlich gefragt haben: ähm, Ich hatte das ehrlich gesagt in Amateurzeit ganz selten dass ein Trainer in der Saison rausgeflogen ist. Wir hatten das eigentlich nicht. Wir hatten eigentlich immer, dass die Trainer die Saison zu Ende gemacht haben, egal ob Landesliga okay. oder sonst wo. Ja. Du hast, kennst das bestimmt. Was macht das mit den Spielern?
2: Ähm, ja, was macht dann mit den Spielern? Es ist, es ist natürlich immer so, dass, dass du als Spieler natürlich immer irgendwo eine ähm, Entschuldigung suchst. Ne? Trainer ist scheiße, der macht scheiß Training, deswegen haben wir keinen Erfolg kommt ein neuer Trainer, ist so eine Aufbruchstimmung. Ich glaube, dass dann der ganze Kader nochmal irgendwie äh, nochmal den Impuls bekommt, äh, neuer Trainer, stellt neu auf, dann vielleicht ist es so, dass im Training sich jeder nochmal beweisen muss, er möchte dem neuen Trainer zeigen, dass er, dass er, dass er, äh, dass er mich aufstellen soll am Wochenende. Da kommt dann nochmal so eine gewisse Dynamik rein. Ich glaube, das ist so, dass Davon profitieren dann so, so Mannschaften, die, die, die einen Trainerwechsel haben. Wenn du natürlich gleich das erste oder auch noch das zweite Spiel verlierst, verpufft das Ganze natürlich sofort. Aber meistens ist es so, dass ich, wenn ich spiele, tippe. Also wir haben so eine Familientipprunde, runde Und ähm, als Schalke den, den Christian Groß geholt hat, der übrigens für eine Woche mal mal Trainer war bei Grasshoppers. Ähm, äh, habe ich auf Schalke getippt, weil ich eben gedacht habe, okay, neuer Trainer, neue Impulse, könnte vielleicht was werden. Ähm, ja, das ist so, das, das macht es vielleicht mit dem Spieler in dem Moment aus. Wenn, natürlich, wenn der natürlich scheiße ist, dann, ist es, äh, dann bringt es dann dann der auch nichts. Ne? Aber natürlich, so wie, Littieri, wie du wie du schon sagst, oder wie ihr schon gesagt habt, äh, wenn der natürlich nach Duisburg kommt und die Spieler lesen in, in allen äh, äh, Foren, wie scheiße der war und oder äh, wie scheiße das ist, dass er wiederkommt, ist natürlich ein, ein denkbar schlechter Start. Ne? Und er hat es ja auch nicht lange ausgehalten. Ich weiß gar nicht, ja, die, ja,
1: drei, drei, drei Monate roundabout. Äh,
2: ne Und dafür wurde ja auch äh, Krujew, äh, äh, nicht Krujew, äh, äh, Grilic ja auch Ach, Grilic auch äh, extrem attackiert. Ne? Also, immer ich mein, dass, mhm. dass der noch da ist, wundert mich aber schon so ein bisschen. Ne? Ja,
1: selbstverständlich. Äh, diskutieren wir auch jede Woche drüber, inwiefern dort einfach das Rückgrat oder die Reputation oder das Standing einfach der entscheidenden Person einfach so ein bisschen fehlt. Ähm, ja, Weil am Ende des Tages geht das natürlich nicht nur auf das Trainers Kappe, sondern halt auch auf äh, die Kaderzusammenstellung. Das haben wir immer wieder beleuchtet. Vor der Saison äh, wurde dementsprechend nicht so sich äh, aufgestellt, wie man es eigentlich äh, hinaus posaunt hat. Ne? Also, man hat ja schon vor der Saison das Ziel erst äh, im Aufstieg, ähm, zweite Liga ähm, in, ja ausgegeben und am Ende des Tages musst du relativ früh feststellen, nach fünf, sechs, sieben, acht Wochen, das wird hier eher eine ganz andere Nummer. Und. Da ab dem Moment stand Grillic natürlich äh, im, im Feuer. Ne? Und zumal man ja jetzt auch nicht
0: weiß, ob die Capelli-Millionen, die man im Winter gekriegt haben, nicht vielleicht auch einhergehen mit der grillic geschichte dass man sagt, pass mal auf, vielleicht wollte Capelli auch mit Grillic weiterarbeiten. Vielleicht hat man auch gesagt, wenn man jetzt im Winter noch einen Sportdirektor holt, ähm, wen, äh, wen kriegst du auf die Schnelle zum MSV bei der Tabellensituation? Und vielleicht wollte dann auch der, der Sponsor Capelli vielleicht dann auch so eine Art... Ähm, wissen, wie die, wie die Saison weitergeht und ich denke nicht, dass, 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 dass das aus der Welt ist. Ähm, wichtig ist, dass wir dann jetzt auch zusammenstehen, Klassen Klassenhalt schaffen und ich glaube, dann werden im Sommer ganz, ganz viele Fragen gestellt, auch da, auch zu der Personalie und dann wird es da, glaube ich, auch nochmal hoch hergehen. Wichtig ist, dass wir jetzt erst durchkommen.
1: Ja, Es soll ja auch ja äh, einen Fußball- oder ein Sportvorstand geben dann, ne?
0: Ja, dafür muss man die Satzung ändern. Also, dafür müsste man auch erstmal eine Jahreshauptversammlung machen. Peter, das ist auch so eine Geschichte. Es gibt gar, noch gar keine Jahreshauptversammlung 2020. Also, da mhm. sind das ist an, an vielen Ecken ist das schon, ähm, ich sag mal, unglücklich gelaufen. Ich würde vorschlagen, also mein, ja, oder sag ruhig, Peter? Nee,
2: äh, das, was ich da zum, zum, zum Thema Grillchen sagen wollte, ist ja, äh, es gibt ja auch ehemalige Spieler.
1: Ja. Thematisieren wir auch jede Woche hier. Ja. <lacht>
2: und die hauen, die, hauen schon, die hauen schon gewaltig drauf. Also, das ist, äh, Ferdi Schmidt ist ja einer, der, der äh, permanent, äh, ich lese das ja bei, bei Facebook, äh, der permanent auf den drauf draufhaut. Heito, äh, Gil. Ja, also, das, Jeder. Äh, mhm. das, ist, das ist schon, und, und, und dann ist es schon verwunderlich, dass sich dann so einer, äh, ne, dann ist der, der sportliche Erfolg nicht da und dass sich der Grillich dann trotz allem weiterhin noch hält. Ne? Das, das hat mich dann doch doch immer gewundert, ne? aber gut.
1: Ja, Fragen über Fragen, wir wissen es nicht, was dahinter steckt und äh, ich denke mal, die Zeit wird da ein wenig mehr Aufklärung bringen, hoffentlich zumindest, ähm, denn wir nennen ihn ja mittlerweile hier schon den 50-50-Evo, also 50% gut, Prozent schlecht in Griffiths Club. Aber ja, aber
2: zumindest 50% Gut, hat er, hat er auch, oder? Ja, ist, nicht, also, ist nicht alles scheiße bei nein, ihm, Nein, Nein,
1: man kann ja jetzt, jetzt nicht sagen, die Leute, die in der Saison davor geholt wurden, wie Bitter, Sicker, hatten wir gerade angesprochen.
0: Ja, Ben Baller zum Beispiel, ben Baller, auch, war auch ein sehr guter Transfer. Ja. Da kann da kann Grilic nichts für, das wir am Ende nicht geschafft Beinkauf haben. einkauf mittlerweile der beste Beinkauf, Torwart in der Liga, der Liga. oder einer der
1: ja. Also sind ja jetzt nicht in der nur... der Pause hat
0: er auch gute Leute geholt. Also er hat ja geschafft, Palacios frei, Welkoff ähm, und Boadus für den MSV zu verpflichten. Vor allem Boadus, der auch bei der WM 2018 auch noch aktiv war. Also das ist ja dann auch wieder so eine Geschichte, wo du dir ja denkst, was ist, da, was ist da los, warum ist das so, warum hat es da gegriffen und da geklappt, äh, Komm, kommt man vielleicht mit den Beratern von denen dann besser besser klar, besser zurecht, findet man da besser zueinander, war halt wirklich nur die Geldgeschichte, dass man sagt, von Capelli kam noch Geld dazu, um die Spieler dann für den MSV zu begeistern, was im Sommer nicht da war, war vielleicht auch im Sommer vielleicht auch ein bisschen einfach, hört sich vielleicht auch doof an, aber vielleicht auch einfach überarbeitet bisschen überdreht, ne? also das kann ja auch jedem passieren, also eben, wir in unserem Job stehen halt nicht so im Fokus, da redet jetzt keiner bei mir oder bei dir, Stefan, darüber ähm, in der breiten Öffentlichkeit, wenn man MSV natürlich schon einen Fehltritt machst klar, Da hat natürlich eine größere Auswirkung mhm. und äh, betrifft eine größere Masse an, an, an Zuschauern und, und Fans und Supportern, klar, aber ja, klar. schwierig zu sagen.
1: Ja, mega interessant auf jeden Fall, aber lass uns noch eben das Spiel hier gegen 60 rund machen, denn in der zweiten Halbzeit sind wir ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen schon relativ gut aus der Halbzeit gekommen, denn äh, ja, Erdmann, den ich sowieso nicht äh, sehen mag bei 1860, hat sich äh, ein wenig sehr doof angestellt. Äh, von vorne bis hinten, hat äh, Boadus im 16er zu Fall gebracht letztendlich und Stoppelkamp auf 1-0 gestellt. Willst du nochmal die Analyse zu der Szene explizit herausstellen? Ja, oder? zu
0: der Szene muss man wirklich sagen, also ähm, bei, äh, beide IVs stehen von 68 extrem schlecht. Äh, ich glaube, da war der erste Diagonalball-Flugball von Gemballis, der ankommt, gefühlt, in der ganzen Saison, muss man auch mal sagen, weil letztendlich ein super Flugball also zum Tor, es ist ja ein Ball aus der Innenverteilung, der überspielt ja jede, jede Reihe. Ja? Ähm, Superball in die Schnittstelle, Boadus läuft sich gut frei, Erdmann, und das ist dann so eine Geschichte, Erdmann achtet halt nur auf Boadus, guckt überhaupt nicht zum Ball, der Ball tupft ja auch noch auf, das heißt, da kommt ein Flugball, der tupft auf, springt über beide drüber, da muss man sich auch mal überlegen, wo man dann denkt, pass mal auf Kreisliga A, okay, aber höher eigentlich auch schon nicht möglich, und ähm, ja, dann war es griechisch-römisch, ne? also Boadus will zum Ball, möchte das Tor machen, läuft eigentlich auch alleine aufs Tor, und übrigens auch mal da, super Stellungsspiel vom Schiedsrichter, der war ja sofort auf Höhe und ähm, er hat man äh, ja, wie gesagt, griechisch römische ringt, ringt Boadusen, nieder in einer extrem plumpen Art, wo man auch gar nicht über Rot diskutieren muss, sondern es war, also ich denke, jeder 60er-Fan wird mit beiden Händen vor der Augen vom, vom Fernseher gesessen haben. Also es war die klasse rote Karte ever. Dazu noch der Elfmeter, also sicher verwandelt. Dazu ja auch, habe ich diese Side-Story gelesen, Kölner wechselt direkt um den. Ähm, ja, ja. Um, Toll, die Ausführung um, den, um, des, um den Ausführenden zu versichern. Ja, ja, um ja. die Ausführung zu verlängern, damit Stoppelkrank länger warten muss, um den ein bisschen nervös zu machen. Also wenn du dann elf Meter ins Seitennetz verwandelst, ich sag mal, besser kannst du nicht verwandeln. Und ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht unbedingt die verdiente Führung. Die haben wir uns im Nachhinein an der Arbeit mit einmal mehr. Aber äh, Duisburg hat schon mehr für das Spiel getan. Genau,
1: gut zusammengefasst. Ich denke mal insgesamt natürlich auch, wie in den letzten Wochen zuvor, auch sehr, sehr schwierige Verhältnisse, ne? denn jeder, der sich ja. den Acker mittlerweile da äh, äh, anschaut oder gibt, äh, der wird feststellen, ist kein gutes Geläuf mehr, wird ja jetzt im Rahmen der Länderspiele demnächst nochmal aus getauscht und ich habe mir hier noch notiert, dass wir noch eine ganz gute Möglichkeit von Palacios hatten, der sich ja. dann wiederum zu unserem Unglück nachher auch äh, verletzt hatte, sah nach, natürlich noch sofort nach Muskelfaserriss bzw. Zerrung aus. In dem Fall wird uns jetzt auf jeden Fall auf unbestimmte Zeit erstmal fehlen. Und dann hatte ich natürlich hier noch äh, die eine oder andere Chance, muss man auch fairerweise dazu sagen von 1860. Und da fand ich auch ganz gut, dass, dass die Trainer es nachher auch selber angesprochen haben oder Pavel Datschew in, 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 in Person. Ja. Der MSV hat nachher auch, fand ich, zum Teil ganz gut versucht, zumindest das Spiel wegzunehmen. Zu, äh, zu treiben in die gegnerische Hälfte. Ne? Ich kann mich da an, an ein, zwei Aktionen erinnern, wo sogar Schepanik, der nachher reinkam, den Torwart anläuft, äh, wo wir dann teilweise Umschaltmöglichkeiten hatten, um dann zumindest mal nach vorne zu spielen, äh, auch relativ dann noch versucht haben zuzustellen, aber am Ende des Tages äh, haben wir dann auch ein paar Standardsituationen zugelassen und bei Standardsituationen ist es halt so, wie Deutsche angesprochen hat, da macht diese eine Person Überzahl in dem Fall gar nicht nichts viel aus, aus ne? oder ja. gar nichts aus ja. und so war es dann letztendlich auch, da Wein. Noch ein zweimal richtig gut pariert, also einmal sogar richtig, richtig brenzlig.
0: Ja, so in Manuel Neuer Manier, ne? da, genau. hatte, da hatte nichts mit Torwartspiel zu tun, sondern war einfach nur ein absoluter Reflex. wohl ja, ja, und der hält ihn ja mit dem Oberarm. Ne? Also der hält ihn ja letztendlich mit dem Bizeps. Glücklicherweise macht er ein bisschen Handeltraining, hatte den mit dem Bizeps über die Latte gelenkt. Also ähm, du warst stark
1: von daher. Äh, kann ich nur so unterschreiben. Äh, ich habe mir abends dann auch gedacht, hör mal, das war auch eigentlich so ein typisches Unentschieden-Spiel. 0-0-Spiel. Ja, und äh, am Ende des Tages bin ich aber trotzdem mit dem Auftritt insgesamt vom MSV zufrieden, weil das wäre, um jetzt auch mal dem Peter nochmal ein Update zu geben, das wäre vor Wochen, glaube ich, so ein Spiel gar nicht möglich gewesen. Hat ja auch der Kommentator gesagt, dass äh, äh, 1860, glaube ich, äh, vor Wochen gerne hier zur Wedau gefahren wäre. Da ja, hätten wir mal eben locker, locker die drei Punkte mitgenommen und mittlerweile... Ja ist es halt so, dass das Niveau sich dann schon ein wenig angepasst hat und äh, am Ende des Tages, glaube ich, kann jeder msv finden, das Ergebnis zu so unterschreiben. Nehmen wir gerne mit und ob es jetzt verdient ist oder unverdient ist, ja wurscht für uns. Wobei ich unverdient jetzt auch nicht sagen würde.
0: Nö. Ich hätte dazu eine ne Frage an Peter, weil wir haben ja auch in unserer Gruppe so ein bisschen diskutiert. Ähm, rote Karte, eins 0 für Duisburg, elf Meter, ist ja Jackpot. Ne? Also sagen wir Doppelbestrafung, rote Karte, du bist einer mehr, machst das Ding rein, gehst in Führung, super. Ähm, ist es dann vielleicht so, dass du als 14 gegen den sechsten Spiels und die ganze Zeit denkst, 0-0 ist ein gutes Ergebnis, einfach vom Kopf her. Dann gehst du in Führung, bis einer mehr und plötzlich denkst du, boah krass, ich habe was zu verlieren, weil mir so ein bisschen die Gier beim MSV gefehlt hat, auch das 2-0 zu gehen, den Gegner zu erledigen. Und dann ist das, was du meinst, Stefan. Ne? Dann ist jeder Standard gefährlich. Die letzten fünf Minuten sind dann auch schlimm, weil dann ja gar keine Struktur mehr im Spiel ist. Du schaffst es nicht, den Gegner zu erledigen. Obwohl man ja meinte, mit einem Mann mehr müsste man ja jetzt eigentlich auf 2-0 gehen, sondern im Gegenteil, 1860 hat ja so auch noch die Torchance äh, zum 1-1. Also Psychologie, Stichwort Psychologie, Peter.
2: Ja, absolut. Du, ist ja auch oft, oft genug vorgekommen, dass äh, eine Mannschaft, die äh, eine rote Karte bekommen hat, wo dann die anderen äh, zehn gedacht haben, scheiße, jetzt muss ich in die Schippe drauflegen, wir müssen das irgendwie äh,
0: kompensieren. Ja,
2: Und auf äh, einmal viel besser Fußball gespielt haben. Und was hat 60 dann im Endeffekt ja noch zu verlieren? Ja. Ne? Ähm, und äh, natürlich kann ich mir vorstellen, dass in den, den ein oder anderen Köpfen von den Jungs vom MSV Duisburg äh, natürlich auch so ein bisschen Angst dann da ist. Äh, ich meine, die, die, die Monate vorher, ihr habt das ja vorher schon angesprochen, äh, die Schießbude, ich glaube, die, die, schlechteste, die ja, sch ja. schlechteste Mannschaft oder die meisten Gegentore bekommen. Ähm, auch natürlich auch nicht so viele geschossen. Äh, natürlich fängst du vielleicht dann in der einen oder anderen Stelle an zu überlegen und denkst dir, boah, äh, pf, hoffentlich nicht verlieren oder hoffentlich nicht außer Hand geben. Und, äh, aber ich glaube, das ist das, was, 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 äh, was der Dortchef auch äh, bei euch so ein bisschen geschafft hat. Ich äh, glaube, bis auf das Spiel jetzt in Saarbrücken. Aber äh, die Defensive so ein bisschen zu stabilisieren. Und äh, du brauchst aber auch halt äh, dann auch dieses Quäntchen Glück, Ne, dass du dann so ein Spiel halt äh, über die Zeit bringst, dass du dir die drei Punkte holst, weil so ein, so ein, so ein Unentschieden bringt halt Duisburg auch nicht weiter. Ne? Also das war schon, das ist schon, also alle, alle Punkte, die, 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 der, die der MSV jetzt macht, die sind halt überlebenswichtig. Und vor allen Dingen auch mal so weit da unten rauszukommen, dass du nicht jede, jedes Wochenende wirklich äh, äh, um, gewinnen musst, die ne? um die Existenz kämpfst, ja, 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 ne? weil das wissen die Spieler ja auch, so ein Abstieg ist ja in gleichbedeutend mit, mit, ist ja schon fast gleichbedeutend mit Karriereende. Weil wer will, wer holt sich einen Spieler vom MSV Duisburg, wenn der in die Regionalliga absteigt. Und deswegen ist das schon, ist das schon eine, eine, eine Nervensache, was die Jungs jetzt Wochenende für Wochenende leisten müssen.
0: Vor allen eine Sache geht sogar so ein bisschen unter, eigentlich hat so ein MSV-Spieler ja auch, der hat ja nicht nur Verantwortung für sich und seine Familie, der hat ja eigentlich auch Verantwortung für viele Mitarbeiter dort vor Ort. Also ich kann mir vorstellen, wenn der MSV von der Dritten in die Vierte Liga absteigt, dann überlegt man sich, pass mal auf, brauche ich Merchandise noch drei Leute? Brauche ich im Marketing vier Leute? Brauche ich ja. jetzt noch die 25 Kassierer? Ich sage, ich sage das einfach mal. Ne? Ja, brauche ich im Fanshop jetzt noch sieben Leute? interessieren sich die Menschen jetzt noch dafür und kommen dann äh, die Trikots beflocken. Ähm, ne? Also das, die haben ja auch, und das ist ja auch so eine Stimmung, die in so einem Verein hochkommen kann, brauche ich jetzt noch zwei Busfahrer und den einen Koch? Also ich glaube schon, dass man dann auch so die Stimmung, wenn man dann auf der Geschäftsstelle ist, wenn man im Stadion ist, wenn man da langläuft und dann vielleicht von den einen oder anderen Mitarbeiter, der kommt, ich weiß nicht, ob vielleicht wird man da angesprochen oder nicht, also ich glaube, das saugt man auch auf, das ist dann so eine Negativspirale, auch immer so eine, so, eine, so, eine, so eine krasse Geschichte, glaube ich, die auch für den Kopf mitkriegt. Und dann ist das, was du vorhin meinst, Peter, immer wichtig, glaube ich, was für ein Typ du einfach selber bist. Ne? Was ein, bist du Kopfmensch, bist du kein Kopfmensch? Also das schwingt ja auch noch mit, ne? die Verantwortung für die für die anderen Leute und deren Familien wahrscheinlich auch noch.
2: Ich meine, es äh, ist, ist, ist bei mir ja so, äh, das merke ich ja, seit ich jetzt Kinder habe, äh, Familie ja. habe, ich habe mir als, als, als junger Fußballer weniger Gedanken gemacht um das Ganze. Ne? Und, aber es gibt ja natürlich auch Spieler, die, die halt nicht so lange warten mit Kinderkriegen wie ich das jetzt, die halt schon mit 22, 23, 24 Familienväter sind. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass, dass, dass die Spieler schon in erster Linie an sich selber denken und an ihre Familie und nicht unbedingt... Äh, das, was du angesprochen hast, ist so. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die Spieler jetzt denken, boah, scheiße, wenn wir jetzt absteigen, dann verliert in der Geschäftsstelle äh, die Hälfte der Leute den, den Job. Ähm, aber ähm, es ist schon eine ne, ne Belastung, was die, die Jungs dann, äh, was die Jungs dann haben. Wie gesagt, wenn, wenn sie Familienväter sind, weil, wie gesagt, äh, ich möchte mit 24, 25 äh, hätte ich jetzt keine Lust gehabt, in der dritten Liga gegen den Abstieg zu spielen. Also, da hätte ich mir schon gedacht, boah, ich muss ja ein paar Jahre, muss ich ja noch ein bisschen Geld verdienen. Und, und das darf man natürlich nicht vergessen, diese, diese, diese Belastung. Und wie du schon gesagt hast, da hängen ja so viele Jobs dran, weil ich glaube, dass du, wenn du in der Regionalliga absteigst, kannst du, glaube ich, die Hälfte der Geschäftsstelle kannst du auflösen und alles, was drumherum ist.
1: Ne? Ja, und deswegen haben wir ja auch am Wochenende gewonnen, um dies <lacht> zu verhindern. Und äh, so weit ist es ja nicht. Und äh, ich glaube auch, Mike, wenn wir jetzt mal ein bisschen positiv nach vorne schauen, so weit wird es auch ja. hoffentlich nicht kommen. Ähm, am Ende des Tages 1-0 Erfolg gegen 1860 München. Die drei Punkte nehmen wir mit. Wir befinden uns auf einem, ja, können mittlerweile mit einem weiteren Sieg oder ein, zwei weiteren Sieg, Siegen vielleicht schon irgendwie ins untere Mittelfeld gelangen. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, Sie gegen 1860. Kommen wir mal zu unserer beliebten Kategorie Zebra of the Week und Spielnote.
0: Ja, kann ich ähm, beides in einem machen. Also für mich Spieler des Spiels. Ich weiß, wirst du wahrscheinlich nicht nehmen, weil du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Ist für mich der Hidden Champion, ist für mich Cameroca. Walker. ein oder andere, ich habe, du ist ja bei dir wahrscheinlich auch. Viele, die auch die Spiele gucken und die uns mit einem Podcast verbinden, schreiben einen auch samstags die Nachrichten und ihre Meinung und so, das passiert mir zumindest. Und ähm, da hat keiner Walker. und den habe ich allen geantwortet. Ich werde auf jeden Fall, ihr braucht euch die Folge gar nicht anhören. Nein, natürlich sollte ich die Folge anhören, aber ich werde Walker nehmen, weil das so diese, diese Sachen sind, die in so einem Spiel, wenn du 3 genau, untergehen, wenn eine 3-0 gewinnst, wenn du 4-1 gegen wen Wiesbaden gewinnst, dann will ich den Kamowaka nicht nehmen. Dann hat er dann ordentlich ein ordentliches Spiel gemacht auf der 6. Aber dann hat es auch andere Protagonisten. So, und bei dem Spiel muss man wirklich sagen, ähm, die, die Chancenarmut von 1860 außer Sascha Mölders einzusetzen, auch wenn man sagt, äh, Dressler zum Beispiel auf, auf der 6, der gehypt wird als Bundesligaspieler zum Beispiel, ne? Hat ja gar nicht stattgefunden. So, und da muss ich sagen, wir meinten
1: übrigens Mittwoch, äh, wo wir über 1860 gesprochen hatten, äh, über den Kollegen, der so äh, auch torgefährlich war, äh, mhm. auch Tallig.
0: Ja, genau. Ich Richtig. Mhm. So, und ähm, was soll ich sagen? Also da hat er da einen ordentlichen Job gemacht und äh, muss ich wirklich mal einen Hut vorziehen, den fand ich ja zu Beginn der Saison eine Vollkatastrophe. Äh, kam für Peter mal aus der polnischen Zweiten Liga, ähm, wurde da der Vertrag aufgelöst, hat ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Das hast du auch gemerkt, ne? da kam er überhaupt nicht rein. Mittlerweile mit ähm, der Spielpraxis im Rücken und er hat sich, sag ich mal, er definiert sich über seinen Job und das ist, lass die anderen dem Ball machen und ich äh, flug den Rasen um, deswegen sieht er wahrscheinlich auch so aus. Fällt mir ganz gut. Und, oder gefiel mir ganz gut. Und Spielnote, das wird der eine oder andere vielleicht dann nicht verstehen, ähm, aufgrund äh, der Stabilität in der Defensive zu 0, 1 zu gewonnen gegen eine Obermannschaft. Mittlerweile kann man Duisburg-Spiele beruhigter gucken, da ist eine ordentliche Stabilität reingekommen. Für mich war das zum Beispiel eine 8. Ich bin gespannt, Stefan. Ja, ähm, ja, also für Peter tun. 1 bis 10, ne? 10 ist sehr gut, 1 ist sehr schlecht ja, okay. und deswegen ähm, 8 ist dann wie eine Note 2 oder so.
1: Ja und wenn du wenn das dem Peter erklärst, musst du er dem Peter auch schon mal sagen, wir haben sogar, obwohl wir ein Ranking von 1 bis 10 haben, haben wir sogar schon mal eine 0 gegeben. Ja. <lacht> wir haben schon mal eine 0 ja.
0: gegeben. Ja, ja. Glaub, ja dem MSV-Spiel. Dem, dem MSV, -Spiel. Dem MSV also,
1: insgesamt als, als Mannschaft. Ach so,
0: okay. Ja, also wir haben ja zu, Spiele gehabt zu Hause, 0-3 gegen Ferl Oder gegen Oerding. 04 gegen Pferd, Entschuldigung, 04 ja. gegen Fair, Mordses Willen, Alter. Ach ja, ja, sicher, ja klar. Oh. Ferl fair. also. verloren.
1: Fair verloren, ja. so haben wir fairl die Sendung genannt damals. Übrigens, die heutige Sendung heißt Peter Kötzle, so viel schon mal an dieser Stelle. Äh, Wem ähm, ja, ich mache es auch kurz. Ähm, ich kann das äh, mit Cameron Walker nur unterschreiben, hatte ich ja auch gerade schon angedeutet, du hast gut aufgepasst. Ich nehme trotzdem Moritz Stoppelkamp aus dem Grund, weil äh, er, ja, man sagt mal nur, war ein Elfmeter-Tor nur. Ich glaube trotzdem, dass dort auch immer ein gewisses Portionchen Druck äh, auf den Schultern liegt, auch bei so einem Spieler und auch in so einer Situation, auch in der dritten Liga. Ähm, hat sich dieser Verantwortung gestellt. Ich finde tendenziell generell die, äh, die, die Leistung von ihm viel, viel ansprechender wieder und äh, man merkt auch ähm, durch den Trainereffekt, aber auch glaube ich, dass er jetzt von Woche zu Woche, das ist ja auch das, was wir angesprochen haben, der kam ihm damals im Oktober, November irgendwie um den Zeitraum, kam er zurück und da hätte jedem, der selber schon mal Sport betrieben hat, äh, auch klar sein müssen, dass er dort einfach auch seine Zeit braucht und äh, sehr schönes Tor in Saarbrücken am Mittwoch, jetzt Elfmeter-Tor, Verantwortung übernommen, generell die Spielfreude ist ein wenig zurückgekehrt. Wir haben ja auch jede Woche das Thema, dass wir sagen, er braucht auch die entsprechenden Leute um sich herum. Und wenn ich sehe, wie das Zusammenspiel mit so jemandem ist, wie Palacios mit Boadus, den er vorne anspielen kann, das sieht er dann schon eher nach moritz stoppelkampffußball aus. Und äh, zudem hat Pavel Dotschev auch erwähnt, dass er von ihm auch erwartet, dass er diese Meter auch mit nach hinten macht. Und ich finde, ganz ehrlich, für seine Verhältnisse und für sein Alter auch, äh, das macht er. Äh, mir fällt jetzt nicht auf irgendwie, dass er, wenn er über links kommt, dass da die ungefähr die... Äh, die die fehlt, ne? Nee, nicht die Spritzigkeit, nur genau. Nee, das, das,
0: das fehlt eben nicht, wollte nee, ich gerade sagen.
1: fehlt ne? nicht, genau. Genau. Ich finde aber auch nicht, dass dort irgendwie, irgendwie das der, der Angriffspunkt für die Gegner ist, ne? Also, dass da ja, irgendwie ja. bei MSV irgendwie alles offen ist, dann irgendwie der Sicker da meistens gegen Zweimann steht, finde ich gar nicht. Äh, von daher sage ich äh, Spieler of the Day für mich Stoppelkamp.
0: Ist auch eine gute Wahl.
1: Und ähm, Spielnote. Jetzt habe ich mich natürlich in Spulitäten gebracht, indem ich dann äh, vor zwei Wochen in, äh, in Lotte gegen Öding 7,5 gegeben habe, wo ich am liebsten <lacht> ja, noch korrigiert hätte auf 7. Äh, deswegen. Nee, sage, auf 6 wolltest du doch, oder? Ja, nee, ich wollte. Ich wollte ja, ist auf egal, 7. aber
0: also, mach, mach doch, wie du meinst. Doch, ja, alles
1: gut. Ich kann ja jetzt, weil wir äh, gegen einen besseren Gegner aus meiner Sicht äh, gespielt haben, definitiv. Und auch genauso unter äh, schwierigen Bedingungen. Ähm, gebe ich dort äh, auch ebenfalls eine 7,5, weil ich eigentlich gegen Oeding am liebsten auf 7 äh, korrigiert hätte. Deswegen gebe ich 7,5. Du hast nachgegeben, sind wir bei 7,75.
0: Genau, in der Gesamtheit. Ja, Peter, du hast das Spiel leider nicht gesehen, von daher können wir dich da schlecht fragen. Ähm, Peter gibt eine 10. Peter gibt eine 10, Mann. Eine 9. Ja, so. Eine 9. <lacht> <lacht> eine 9. <lacht> 2 plus. 9,25. 9,25. Ja, so einen Scheiß hatten wir auch schon mal, ja. Ja.
1: Ja, haben wir das Spiel gegen 60 rund gemacht. Ich würde kurz sagen, wir machen es mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Themen hier zu Peter. Ähm, kurzer Ausblick. Ähm, nächste Woche bekanntes Spielchen für Pavel Dotschef. Er hat es auch angesprochen. Sehr emotionales Spiel wird es für ihn sein. Ähm, hat gerne, glaube ich, jeder, der es auch damals äh, beim Rauschmiss entnehmen konnte, äh, festgestellt, dass er dort schon sehr, sehr gerne war und äh, sich auch sehr wohl gefühlt hat. Die Mission wahrscheinlich noch nicht am Ende gewesen ist mit Viktoria Köln und äh, ich glaube auch für einen Trainer wie ihn zumindest ist, äh, man, weil man kennt ihn ja als Rekordtrainer und 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 äh, er ist wahrscheinlich auch äh, als seine Aufgabe ansieht, äh, die Viktoria dort aus den äh, Abstiegsgefällen wieder herauszuziehen. Ähm, ihm wurde diese Möglichkeit verwehrt, umso mehr froh sind wir, dass wir ihn beim MSV haben, aber Mike, ähm, spielt bei Viktoria Köln könnte ein bisschen kompliziert werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, Heim Heimstärke ist bei denen jetzt auch nicht so gegeben, glaube ich heimschwächstes Team der Liga aktuell. Und ähm, natürlich mit ganz, ganz anderen Ambitionen in die Saison reingestartet. Wir haben es öfter schon gehört, Thiele von Lautern, Risse vom 1. FC Köln um mal jetzt zwei Top-Militz als Torwart erfahren, Bundesliga, Werder Bremen. Ja, Wunderlich spielt halt auch noch. ne? Wunderlich, aber eine, ja, aber ich meinte äh, jetzt mit den Leuten, die sie geholt richtig. haben, Wunderlich ist ja schon Ewigkeiten da. Ähm, und deswegen ist das für mich so eine Geschichte. Auch Olaf Jansen ja jetzt Trainer seit ein paar Spielen. Auch der Effekt ist nicht eingetroffen. Die Ambitionen sind ganz, ganz andere gewesen vor der Saison. Das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation für Viktoria Köln und könnte genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit für uns
0: sein. Ja, ich habe die Viktoria mir in den letzten Wochen mal ein bisschen angeguckt, ähm, habe sie zu Hause gegen Rostock gesehen, habe wir darüber gesprochen. Eine katastrophale Leistung, haben zwar nur 2-1 verloren, aber da war Rostock schuld, der nur 2-1 ausgegangen ist. Danach eine katastrophale Leistung, 2-4 zu Hause gegen Magdeburg, wo sie, glaube ich, sogar 4-1 zurück, genau, zurückgelegen haben und wunderlich so noch mit einem herrlichen Freistoßtor aus Distanz, um das Ergebnis ein bisschen zu kaschieren. Und dann hatte man ja vor dem Spiel gedacht, so hm, Lübeck äh, äh, gewonnen, äh, sensationell gegen Rostock unter der Woche, wo man dachte, Lübeck ist eigentlich schon tot, hat sich, äh, haben sich zurückgemeldet und muss ich sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung gesehen hast, ich habe mir die, die Zusammenfassung reingezogen, ja, wie soll ich sagen, katastrophale Abwehrfehler von Lübeck, ne? das 2-0 für Victoria fällt nach einem Abstoß von Lübeck, muss man sich mal vorstellen, Abstoß von Lübeck, spielt den Kurz, der kriegt das komplett nicht auf Reihe, spielt einen übelsten Fehlpass sofort in die Füße von Viktoria Köln 2-0. Ne? Also da hat äh, Viktoria Köln das Spielglück auf ihrer Seite. Ähm, Lübeck kam ja noch ran auf 1-2. Da fing Viktoria auch an zu wackeln. Also es ist dann halt so, wie so ein Spiel meistens anfängt. Ähm, beide sind wahrscheinlich erstmal auf Augenhöhe. Und wenn dann ein Gegentor passiert, dann, geht, dann hast du ja Mannschaften, die von, dem, von der Mentalität her so ein bisschen runtergehen, vom Kopf her runtergehen. Und das war bei der Viktoria halt in den letzten Spielen total zu sehen. Ne, wenn, die, wenn, die, wenn die ein Gegentor kriegen, jetzt auch gegen Lübeck, da waren sie einfach froh, dass abgepfiffen wurde. Und ähm, sollte der MSV da in Führung gehen, äh, habe ich gar keine Sorgen, dass wir es da gewinnen. Zudem spielen sie unter der Woche noch gegen Meppen, Nachholspiel. Ähm, letzte Woche hätte ich gesagt, Meppen gewinnt auf jeden Fall. Jetzt mit dem 0-4 Meppen zu Hause gegen Dresden, doch doch heftig untergegangen und Viktoria Köln gewinnt zwar 1 Muss man mal abwarten. Ne? Kann ja auch sein, dass da, dass da Viktoria 1 in Führung geht ne? und äh, das Spiel läuft für die. Ansonsten sage ich, Vier Siege aus fünf Spielen von MSV. Wir haben die Woche Zeit zu regenerieren. Wir können auch Palacios, denke ich, mit Krempicki ersetzen und äh, auf Sieg spielen. Und äh, den nächsten Sieg holen gar keine Frage, um sich Luft zu verschaffen. Also ich sehe den MSV da 60-40 im Vorteil.
1: Peter, schon mal irgendwas mit dem Viktoria Köln an der Mütze gehabt oder eigentlich eher nur mit dem ersten FC Köln oder mit Fortuna gegebenenfalls?
2: Hey, äh, Viktoria Köln habe ich ja eben, Deswegen wusste ja, dass Dotschef ja, der Trainer war. Ich habe das schon so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, die Ambitionen bei dem Verein die sind ja auch relativ, relativ weit oben. Die wollten ja auch glaube ich in die zweite Liga unbedingt. Ja. Ist auch ein bisschen Geld da. Von dem her gesehen, ja, verfolge ich jetzt natürlich jetzt nicht so wie, wie den MSV, aber du kommst an dem Verein ja nicht, nicht vorbei, du ne? liest ja immer wieder mal was und äh, deswegen der Verein sagt mir natürlich schon so ein bisschen was.
1: Wobei, man, Mike, jetzt, jetzt muss man sich die Frage stellen, weil der Peter, Peter ja gerade was Tolles gesagt hat, also da ist ja natürlich ein bisschen Geld vorhanden, ähm, stellt man sich denn die Frage im Vergleich zu so einem Verein wie beispielsweise Hoffenheim?
0: Ne? Klar. Victoria Köln,
1: Victoria Köln, die hat ja gar keine Fanbasis. Also wie viele, wie viele Zuschauer würden dort in der zweiten Liga hingehen? Weil in Köln ist nur erst der FC Köln. Ja, also und der, dann mit
0: Abstrichen hast du ja noch Fortuna Köln sogar noch aufgrund der Historie. Ja, ne? gut, aber... Mit Abstrichen sage ich ja, mit Abstrichen. Ja,
1: Fortuna Köln, da würden vielleicht in der zweiten Liga, würden da vielleicht 5.000 hingehen, vielleicht von mir aus. 4.000, keine Ahnung. Aber Victoria, Ey, ich, wer soll da hingehen? Schwierig. Gehen?
0: Also ganz schwierig auf jeden Fall, ist ganz schwierig. Bin ich bei dir. ist auch ein kleines Stadion, die könnten auch gar nicht so viele Fans was Ja, Ich sag mal,
1: weil ich gerade das Beispiel Hoffenheim gemacht habe, ne? ist auch, ist ja auch ein Projekt quasi gewesen, also Projekt in Victoria ist glaube ich vom Wunderlich, vom Senior quasi, vom Mike der Vater, der da ein ja. bisschen was macht und auch Code reinpumpt, ist ja auch schon so eher als Projekt angesehen, so mittelfristig, was der Peter gerade meinte, auch mal eventuell mal einmal Zweite Liga zu spielen oder, oder auch langfristiger. Und äh, in Hoffenheim, klar, da hast du irgendwo Frankfurt mal in, in 100, 150 Kilometer um, Umgebung, aber in Köln, gerade als Kölner Hochburg mit dem ersten mit dem FC, boah, ob sich da überhaupt noch irgendwie noch ein dritter Verein so, wüsste ich nicht, total also schwierig.
0: Nicht. Also in Hoffenheim dreht es sich ja sogar sogar darum, dass man eigentlich die Fans von Waldhof Mannheim zum Beispiel abgreift und so aus der Region. Ne? Mhm. Weil man sagt, in dem Flecken Erde in Deutschland spielt kein Bundesliga-Verein. Du hast VfB Stuttgart noch arschweit entfernt, du hast Karlsruhe SC arschweit entfernt, du hast Heidenheim arschweit entfernt. Und damit du sagst, ähm, Eintracht Frankfurt ist jetzt auch nicht um Ecke, da hat man einfach die noch, sag ich mal, das ein oder andere Einzugsgebiet, wobei Hoffenheim jetzt auch nicht äh, irgendwie das Stadion aus allen Nähten platzt. Ne? Also, ähm,
1: Nö, aber die haben ja schon so einen Schmitt, Schnitt von 22. Ja, ja.
0: So, ne? Kannst du das mit Köln ja nicht vergleichen, ne? Ja, aber ja. bin ich auch bei dir, wie lange sowas so, so Erfolg hat? Wenn der ja Wunderlich natürlich jemand sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, dann ist das Thema auch ganz schnell der Ofen aus und dann spielen die wieder Oberliga-Mittel äh, rein, ne?
1: Ist ja ähnlich wie bei dir mit dem, äh, hier, mit hohen Budbech bei dir um die Ecke, ne? Mach ja, mal, mal zwei, drei Jahre, steck mal ein bisschen Geld rein und ist dann. So.
0: Ist wieder
2: vorbei.
1: Kleiner Insider, Peter. Ich weiß nicht, ob du <lacht> ja, ja. äh, Hohenbudberg. Nee. kennst. Hohen wirst Hohen, du nicht kennen. Doch, aber Hohenbudberg. Ah, oh,
2: natürlich. Rheinhausen.
1: Rheinhausen. Rheinhausen. Ja. Natürlich, Herr ja. Peter, kennt er Hohenbudberg. Klar,
2: Mike.
0: Nee, das ist selbstverständlich. Wer kennt das nicht? Ja, aber das ist ein Stadtteil von, von Rheinhausen. Das muss man dazu sagen. Ehrlich jetzt? Ja, ist kein Witz. Von Rheinhausen? Ja. Okay. Soll ich direkt die Fanfrage dazu stellen? Mach. Hau raus. Ja, wir haben nämlich eine Fanfrage aus Rheinhausen. Jetzt bin ich gespannt. OSC. Ja, habe ich, hab ich sogar früher in der Jugend auch mal ein, ein Jahr gespielt. Ah, okay. Aber jetzt nicht, also ich, ich wohne da um die Ecke, Mörs, ich grenze direkt daran, die zwei, drei Kilometer und Stefan wohnt ja auch nicht viel weiter weg. Und zwar ähm, MH0909. Sollen wir dich fragen? Schon... Frag. Ähm, oh mein Gott. Was sagst was, was hab du? Ich alles du, gehört. Nee, das ich dir. Nee, was sagst du zu der Zeit bei Werner in Rheinhausen in der Kneipe, Beguinstube bei meinem Opa? Kannst du dich an sowas erinnern, an so eine Kneipe in Rheinhausen bei Werner und äh, beguin äh, stube Also ich pff. Weil das ist der, das ist ja scheinbar dann aufgrund der Nachricht, ist es der, ist es der Enkel, ne? Wenn er sagt, bei meinem Opa. Also, du, das muss, kann schon, das
2: kann schon sein, weil ich war ja,
0: ich war ja schon
2: eher äh, viel unterwegs am Wochenende. Also ich habe, ich, ich muss immer wieder dazu sagen, ich habe meinen Job erfüllt. Ne? Aber ich bin halt dann auch gerne nach, nach den 90 Minuten, äh, aber du, ich, 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 ich weiß, dass wir früher mit, mit OSC Rheinhausen sind wir beim Griechen immer essen gegangen.
1: Was du mit den Handballern dann unterwegs oder was?
2: Ich war, ich war relativ, dadurch, dass der Bülent ein äh, äh, sehr Torwart? guter Freund von mir mhm. war. Torwart. Er war zwar ein, ein schlechter Torwart, der war auch nur Zweiter. Der durfte, der durfte ab und zu mir durfte versuchen, den sieben Meter zu halten, Hat er nicht gehalten,
0: <lacht> Klassiker, der,
2: der Blinde. Aber äh, deswegen war ich Sonntagnachmittag, wenn die zu Hause gespielt haben, war ich eigentlich immer im, in der Halle und bin dann mit den Jungs äh, mit den Jungs, dann, mit den, mit den Jungs dann äh, zum, zum, zum Griechen essen gegangen und nachher ins Steady. Ins Jo. Na, ist, oh, ist gut. old daddy, leck mir die Nüsse. Ja, ganz oh. genial. Der Sonntag, bester Tag. Ne? Und ähm, deswegen, aber äh, boah, vielleicht waren wir da auch mal in einer Kneipe, das kann schon sein. Aber
1: war, war nur scheiße für euch damals, wenn ihr mal sonntags gespielt habt, wahrscheinlich. Mit, <lacht> mit Daddy? Nee, wenn ihr im Bundesliga-Spiel so, Sonntags ihr Sonntag, hatte.
2: Ja, bei Hamburg, Gott sei Dank, gab es die Spiele noch nicht so oft. Ja, also ja. wir haben, äh, das war das Schöne immer, wir haben, äh, wir haben eigentlich äh, immer Freitag gespielt, relativ oft. Ne? Und das mhm. war natürlich überragend, das ganze Wochenende frei.
0: Mhm. Das verleiht es natürlich auch, scheiß spielplan ne? immer Freitags frei, 48 Stunden, mein Gott.
2: Ja, was willst du da auch machen?
0: Samstag zum Auslaufen war auch egal, ne?
2: Ja, also für mich, für mich, für mich wäre es besser gewesen, Sonntag zu spielen. Aber gut, dann hätte ich wahrscheinlich aufgehört mit Fußball.
1: <lacht> nee, nee aber, aber legendär. Wahnsinn, dass du da, äh, wusste ich gar nicht, dass du dann äh, so oft beim Handball warst. Äh, habe ich früher natürlich auch noch die erste Bundesliga mitgenommen, OSC, ne? Krefelder Straße habe ich gerade reingeworfen, Handballhalle. Ja, ja. Äh, damals auch legendäre Partien gegen THW Kiel und H TBV Lemgo zu Hause, ausverkaufte Hütte. War schon eine coole Zeit auch damals, ne? Für den Handball, für Duisburg, Rheinehausen, Stadtteil.
2: Ab absolut. Und äh, äh also ich, ich, ich war vielleicht jetzt nicht je, jedes Heimspiel da, aber ich kann mich noch erinnern. Ich habe damals noch den ganz jungen äh, Kretsch, Kretschmann heißt der, ne?
0: Kretschmann. Kretschmann, ne? Kretscher, Stefan Kretschmann, ne? ja genau.
2: Stefan, Stefan Kretschmann, genau. Da habe ich den, da hat mir der Bülent mir den nach, nach dem Spiel vorgestellt, der, der, der Handball-Punk. Genau, da war er noch relativ am Anfang seiner Karriere. Ähm, ja, ich finde ich finde handball auch heute noch äh, super eine richtig eine richtig geile sportart und und fieber auch immer mit und ähm, die stimmung in der alle ist natürlich war natürlich grandios damals ne?
0: aber tattoo technisch seid ihr doch auf, auf, auf augenhöhe gewesen stefan und du äh,
2: ich, äh, ich
0: oder kam ja, es noch später? Also mittlerweile
2: mittlerweile mit sicherheit zu, zu der zeit hatte ich noch nicht ganz so viele aber <lacht> äh, ich, ich denke mal dass äh, ja wir müssen uns da beide nicht verstecken, schätze ich mal.
0: Ne? Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, haben wir das Thema OSC Rheinhausen auch noch untergebracht. Richtig geile Nummer. Also ich kann mich da auch nur an Spieler erinnern. Mike, weiß nicht, wie, wie weit du im Handballthema bist, aber Daniel Stefan, der ja, ja auch aus Duisburg-Rheinhausen kommt. Richtig, Ja, Welt, Welthandballer. Weltme Welt 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 und Weltmeister. Genau. Welthandballer, genau. Welt André, André Klimowitz. Ja, Kreisläufer, der nachher auch mit äh, Deutschland ähm, Weltmeister wurde, oder okay. Andrei André Klimowitz heißt, trotzdem Weltmeister im eigenen Land damals. Ja, bülend im Tor, kann mich auch daran erinnern, kann mich auch daran erinnern, dass er reinkam für die äh, sieben Meter <lacht>
2: teilweise. Nee, war,
1: war richtig geile Zeit und äh, ja. wir hatten ja vorhin schon das Thema, wenn du einmal runtergehst äh, irgendwie und dann kommst du nicht mehr runter. Und ich glaube in Rheinhausen und Handball, das hat sich ja damals dann auch irgendwann relativ schnell dann erledigt. Richtig schade. Ansonsten, ja, coole Erinnerungen und cool, dass du dazu Stellung genommen hast. Ähm, Mike, ich würde sagen, wir ziehen halt mit den Fanfragen jetzt einfach durch, weil wir waren jetzt an dieser Stelle.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, deine Meinung zum jetzigen Stand zum MSV halt drumherum. Ich meine, das kam mir ja jetzt auch eigentlich die ganze Zeit in der Sendung so ein bisschen vor. Ne?
1: Sag ruhig, wer das auch immer fragt, bitte.
0: Ja, genau, stimmt. Sorry. Alex, ja? Witch, Alex Witch Hunter, also ist oh. wahrscheinlich auch noch äh, nachts ein bisschen draußen unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, ob er dazu zahn, zu noch was sagen möchtest, weil Lassa ja viel dazu gesagt, aber gerne. Also zum jetzigen Stand MSV, rundherum Umfeld generell, Lage, Dritte Liga, wie die Entwicklung.
2: Ja, es ist,
0: ist natürlich, ich meine, du hast so ein geiles Stadion. Ne? Also meine, der Hobby, der
2: Hobby hat es ja irgendwann mal auch äh, hat's ja mal gesagt, wenn wir damals dieses Stadion gehabt hätten, wären wir, äh, ich, ich glaube nicht, dass er Deutscher Meister gesagt hat, aber wären wir zumindest in den UEFA Cup gekommen, es ist, es ist einfach schade, weil die Fans einfach geil sind. Man sieht es ja jetzt mit diesen äh, Geschichten mit den äh die, die sich vor dem Stadion hinstellen, ähm, ist das schon bitter. Ne? Und ähm, ich möchte nicht wissen, wie, wie sehr so ein richtiger MSV-Fan leidet oder wie ihr leidet, wenn ihr, wenn ihr euren MSV so seht. Ähm, und deswegen ist das schon, schon, schon sehr traurig aber ich glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid und ihr werdet, ihr werdet in der dritten Liga bleiben, das ist, das ist definitiv klar. Ich möchte heute nur den MSV halt mal wieder in der zweiten Liga sehen, irgendwann einmal, genauso wie den VfL Bochum ich gerne mal wieder in der ersten Liga sehen möchte, sieht er ja danach aus, aber MSV Duisburg hat in der dritten Liga nichts zu suchen. Also die Tradition, die da da ist und äh, wie gesagt, die Fanbasis, die da da ist, es äh, ist, äh, ja, ist, ist schade, aber ihr, 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 ihr bleibt drin oder wir bleiben da drin erstmal.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, du hast jetzt gerade nämlich ein brisantes Thema, aus Fansicht zumindest angeschnitten, ihr und wir und MSV und VfL. Ähm, damit werden wir immer wieder so konfrontiert und jetzt kannst du uns natürlich die ähm, ja, die Träumerei so ein wenig entnehmen, indem äh, wir natürlich nach wie vor in MSV-Bettwäsche schlafen. Aber ähm, <lacht> ja, ist ja so, ne? Mike, machen nee, wir uns mal. Der eine oder andere sagt, hey, der Peter, der ist ein MSV, der ist ein Zebra, der ist ein Duisburger, der ist da groß geworden, der ist da rausgekommen. Die anderen sagen, Hör mal, der Peter war aber auch drei Jahre beim VfL, äh, ist auch in der Region äh, sesshaft, äh, hat dann auch nochmal Amateurvereine ähm, durchlaufen, nach seiner Karriere und, und, und zu wem gehörst du denn? Bist du ein Kind des Ruhrgebiets oder sagst du, ah, VfL, das ist aufgrund irgendwie der meiner äh, familiären Verbindung jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil am Ende des Tages hätte ich dir jetzt auch noch die Frage gestellt, ähm, wie ist denn so der Kontakt zum MSV? Aber das kannst du ja vielleicht irgendwie miteinander verbinden.
2: Ähm, also ich bin jetzt mal ein Bayer. Das, das, wird, das wird auch immer so bleiben. Merkt man. Äh, ich ich kriege mit Sicherheit mein Dialekt. Ich werde niemals so quatschen können wie, wie ein Ruhrpottler. Das Witzige ist nur, wenn ich nach Hause komme, ist es so, dass die, 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 die Leute in Bayern sagen, boah, du quatschst, du sprichst ja schon wie ein Preis. <lacht> das ist wirklich, wirklich witzig dann. Oder ich muss mich auch erstmal Immer wieder umstellen, wenn ich, wenn ich nach Hause gehe, äh, wenn mein Vater zu mir sagt: Puh, du kannst jetzt wieder Borisch reden, äh, ne, lass das, das Hochdeutsche äh, im Pott. Aber ich bin natürlich, denke ich mal, ich bin 93 äh, in den Pott gekommen und habe mich von, vom ersten Tag an sau wohl gefühlt. Ne? Äh, das ist wirklich keine Floskel. Und ich habe ich hab damals in, in Duisburg-Beg. Äh, äh, mir eine Wohnung geholt, äh, ich würde nicht sagen bewusst geholt, aber ich, ähm, ich bin trotzdem immer noch, wenn, wenn ich jetzt wieder nach Duisburg gehen würde, würde ich trotzdem lieber im Norden wohnen als im Süden. Mhm. Äh, ich kann es nicht sagen warum, aber äh, ich habe es nie bereut, in, in Duisburg-Beg äh, 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 gewohnt zu haben, wenn du mich jetzt fragst, welche, welche, stehe ich eher zu Duisburg oder zu Bochum, ist klar Bochum, ne? weil ich in Bochum äh, äh, wohne, lebe. Mittlerweile, gut, wir sind jetzt nach Hattingen gezogen, wir sind ein bisschen weg von Bochum. Aber äh, klar, meine Freunde sind da, meine Familie kommt aus Bochum. Äh, von dem her gesehen ist natürlich schon, schon eher, eher Bochum. Aber trotz allem würde ich äh, jederzeit wieder nach Duisburg gehen. Ne? Um, um, weil jeder sagt ja, Duisburg ist ja, ist ja mit eine der hässlichsten Städte, die es so auf Gottes Erden gibt. Finde ich nicht.
0: So äh, spätestens jetzt haben unsere Zürcher abgeschaltet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh, für, für, warte, bevor, bevor ihr jetzt ausschaltet, finde ich gut. jetzt nicht. <lacht> Nein, uh, wie gesagt, ich würde immer wieder nach Duisburg ziehen. Ne? Uh, und ich, ich uh, uh, wie ich vorher schon mal gesagt habe, ich, ich war letzt, letzte Saison war ich drei-, viermal im Stadion, habe dann auch äh, in, in einem Hotel dann geschlafen äh, und habe den, den Abend nochmal in Duisburg richtig genossen. Ich komme immer wieder gerne nach Duisburg ne? und, und wenn, ich dann, äh, wenn ich dann da reinfahre, klar, kommen die Erinnerungen und äh, deswegen äh, Duisburg ist schon, ist schon ein Teil von meinem, von meinem Leben und äh, ein, gut, ein, gut, ein guter, guter Teil und erinnere mich gerne an die Zeit. Und wie gesagt, ähm, ähm, ja, klar, eher, eher Bochum, würde ich jetzt mal sagen, äh, als, als Duisburg. Ne?
1: Und das ist, ja ist ja auch total legitim aufgrund von, der, von den Punkten, Mike, die er gerade angesprochen
0: hat. Ach, Freunde, logisch. Frau, Familie. Ist ja auch nicht so, als wussten wir beide das nicht vorher schon. Nein, ne? nein, nein,
1: ist, ist, ja, ist ja auch gut zu hören. Ähm, ja, klar. Auf der anderen Seite, Anschlussfrage jetzt, weil wir das auch Wochen und Monate hier immer wieder ins Spiel bringen hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass so Leute wie du auch irgendwie gar nicht in, an, an den Verein gebunden wurden im Nachgang oder äh, mal gewisserweise mal zu den ein, äh, ein oder anderen Spielen mal eingeladen werden oder irgendwelche, irgendwelche. also man hat das Gefühl bei anderen Vereinen, ne? also ich bringe immer das, ja. das größtmögliche Beispiel, bringe ich immer hier rein, damit, weil es alle Leute kennen, Bayern München, 34. Spieltag, alle Legenden, alle ehemaligen Spieler mit, mit, der, mit der bayerischen Kluft und klatschen, mhm. klatschen die Spieler ab. Die werden dann eingeflogen, ja. die werden eingeladen, die können dann da pennen, die können dann trinken, die können essen. Die kriegen wahrscheinlich auch zum Geburtstag jedes Mal einen fetten Blumenstrauß und eine Dankeskarte. So wie wir das hören, ist das beim MSV natürlich gar nicht so. So Und ähm, hat das auch damit zu tun, dass man sagt, hör mal, ich habe hier jahrelang die Knochen hingehalten, ich habe hier gezockt und ich habe Tore geschossen, ich habe Erfolge gefeiert, ich war sogar 2013 nochmal da und habe das Liedchen geträllert mit dem Bühlen vom Stadion, wo die wo den richtig dreckig ging. Und da kommt so relativ wenig bis gar nichts zurück?
2: Das ist so richtig. Also ähm, sagen wir mal so, ich, ich, was man nicht vergessen darf, ich, ich habe ja nur zwei Jahre beim MSV Duisburg gespielt. Ich hatte das Glück, dass wir eine der erfolgreichsten Saisonen gespielt haben damals. Und deswegen kennt man mich. Man, man kennt mich natürlich auch. Lange Haare, äh, viele Interviews, oft im Fernsehen. Äh, natürlich auch in, in, in dem Jahr, meine 13 Tore gemacht. Äh, und ähm, Aber ich, ich, ich bin ja keine Legende. Ich vergleiche mich ja nicht mit einem, mit, mit, mit einem Hobby oder mit einem Wohlat oder mit, mit, mit einem, äh, ach, wie, 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 wie sie alle heißen. Äh, vergleiche ich mich ja gar nicht. Ne? Aber auch in Bochum zum Beispiel habe ich ja auch äh, nur in Anführungsstrichen drei Jahre gespielt. Aber was natürlich absolut fehlt, ist, wie du schon gesagt hast, ähm, es kommt gar nichts. Ne? Ich denke mal, dass, es, äh, dass, dass, dass die Legenden bei euch in Duisburg ähm, ähm, nicht irgendwo sich äh, beim Spieltag irgendwo treffen, dass die zum Beispiel eine Freikarte kriegen. Ähm, ich bin mittlerweile beim, beim VFL Bochum, ist es so, dass ich mittlerweile zu 20 Spielern gehöre, die... Ähm, die Karten bekommen. Wir haben jetzt so ein, die haben jetzt so, ein, so einen Club gegründet, wo, wo äh, ich glaube mittlerweile sind wir 20, 25 Ex-Spieler, die auch eingeladen werden, Weihnachtsfeier. Also hm. habe ich gesehen
1: nicht, auf dem Foto Darius War, Peter Peschel, ne?
2: Genau, das diese, diese, wo ich, wo ich mich auch wirklich geehrt fühle, äh, weil wie gesagt, äh, ich, ich sage halt mal eine Legende beim Verein bist, wenn du 200 Spiele gemacht hast, ne? wenn du äh, zehn Jahre, da, ich würde es nicht zehn Jahre, aber wenn du sagen wir mal, vier, fünf, sechs, sieben Jahre da warst. Äh, ich bezeichne mich nicht als Legende vom, vom, vom MSV Duisburg, aber das, das ist das, was bei, bei also das, das gibt es halt nicht. Ne? Und das ist das, was ich schade finde, ne? die Fans, glaube ich, schon gerne auch mal äh, so ein paar Spieler von damals sehen würden. Ne? Aber, Warum Aber zu
0: 100 Prozent. Ja, aber zu 100 Prozent. Sagen, äh, sagen wir
1: jede Woche. Und Du hast jede ja gerade ja auch zum Beispiel jemanden reingebracht, den du mit dem du Jahre oder in dem Fall zwei Jahre gespielt hast, aber der beim MSV über zehn Jahre ungefähr war, Thorsten Wohler beispielsweise. Äh. Den, den hast du ja nie mehr gesehen und nie mehr gehört. Ne?
2: Hm.
1: Schade, ja. da, da könnte da könnt ich heulen, ehrlich.
2: Du, das gibt es ja noch andere, andere Spieler, keine Ahnung, Pino Steininger, ja, ja. also äh, Ferry Schmidt. Äh, äh, da gibt es ja so viele Spieler, die, die wesentlich, wesentlich weiter oben sind, als ich das. Äh, äh, wie gesagt, ich, ich, ich hatte im Endeffekt das Glück, dass ich halt. Äh, ein bisschen anders war als als Spieler äh, als Spielertyp und, 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 und ein super Jahr äh, mitmachen konnte beim, beim, beim MSV. Aber ich vergleiche mich ja mit den Jungs nicht. Aber da gibt es ja, gibt's ja wirklich andere. Und da finde ich es halt schade, dass der Verein nicht in der Lage ist, da irgendwas zu machen, wie zum Beispiel beim, beim VfL Bochum. Äh, als ein Spieler wie, wie, wie Baluschinski, mit dem ich drei Jahre zusammengespielt habe, als der vor... Ich weiß nicht, sieben, acht, neun Jahren ist der gestorben. Und der VW Boom hat es nicht hingekriegt, dass die Spieler an dem Tag mit Trauerflor gespielt haben. Ne? Dieser, der, der Ballo hat mit Sicherheit auch 100, 120 Spiele gemacht. Ne? Und das ich, da frage ich mich, wo, wo ist das Problem? Ne? Wo ist das dann? Wo, warum kann man nicht einfach mal äh, ein paar Spieler ein, einfach auch einladen und sagen, pass auf, äh, wir reservieren euch einen Tisch und äh, laden euch ein. Aber das Keine
1: Sag, sagen wir ja jede Woche, ne? Also wenn nach uns gehen würde, äh. wir würden euch äh, jede Woche dann einen roten Teppich ausrollen. Mike würde euch jede Woche abholen und wieder nach Hause fahren. Äh, aber natürlich besonders traurig, wenn so Leute wie selbst Ernst Dietz keine Karten kriegen vom Verein oder äh, ist natürlich Was? eine harte Nummer. Ne? Ja. Naja und das gehört einfach zu unserem Podcast hier auch jede Woche dazu, dass wir solche Sachen jetzt nicht nur wie ein schönes Spiel gegen 1860 ansprechen, sondern auch alles das so rund um den MSV. Und Peter, lass dir eins gesagt sein, äh, du kannst dich so oder so bezeichnen für mich. In dem Fall, wo ich gerade zu der Zeit zum MSV gekommen bin, bist du eine Legende und das sehen, glaube ich, viele da draußen auch genauso. Und von daher, jetzt ist er weg.
0: ich, bin, nee, ich glaube, er ist noch da. Er ist noch weg. Ah, da ist Video, er wieder Video. Genau. Video war ja, ja. Aber ja. warte, ich muss mir ganz kurz,
2: ich muss jetzt. mir ganz kurz äh, Ladekabel holen.
1: Hast <lacht> du gemerkt, Mike, Ma hast du gemerkt, er ist so erschrocken gewesen über den Legendenstatus von meiner Seite <lacht> auf ihn.
2: Mal Kamera
1: aus. Aber, aber weißt du was, lass doch mal eben ganz schnell für diejenigen, die, die, genau. Ne, der, der Peter muss gerade mal eben kurz weg. Äh, ein paar Tickets holen. Ähm, gehen auch nur ganz knapp durch. Ähm, ja, vielleicht
0: einfach nur die ersten 10 oder so. Ja, ne?
1: auffällig war vielleicht noch ganz einfach. Der Niederrheiner ist zwei Plätze hoch, äh, 20 Plätze hochgegangen auf Platz 27. Und die, ist, und, die und die Nathalie, wir haben immer Frauen gefordert. Nathalie, an dieser Stelle sei gesagt, geh doch bitte wieder raus. Das die ist doch un, unerhört. <lacht> Sensationell. 34, 34 Plätze hoch auf Platz ja. 23. Uns 21, beide hat die kassiert, ne? 21 Spieltagspunkte, ja, aber über, über mich möchte ich gar nicht reden, 17 Plätze runter, nur 5 Punkte geholt diese Wochenende, echt beschissen genau. Naja, gut, ich habe
0: auch nur 9. Ne? Also. Dann
1: äh, 17 Plätze hoch, der Possibär oh. auf Platz 18, 14 Plätze, Peter. 14 Plätze hoch, der Kohn 21, auch auf Platz 18 und dann haben wir die Top 10, da ist der Chef Mike, wie jede Woche immer abwertend runtergegangen, ähm, aber fangen wir an. Äh, Ostzebra 78 auf Platz 11, Flogurke geteilter Platz äh, auch auf Platz 11 und dann Prinz Poldi fünf Plätze runter, Fetzi auf Platz 9, Dietmar Hirsch, dein, äh, auch ein bekannter wahrscheinlich, D. D.Hirsch, tippt, tippt hier auch jede Woche bei unserem Tippspiel mit, du bekommst natürlich im Anschluss gleich auch nochmal oder morgen oder übermorgen, je nachdem, bekommst du bekommst auch mal eine Einladung, wir haben hier so ein kostenloses Tippspiel, äh, da nehmen auch immer alle unsere Gäste mittlerweile dran teil. Ähm, mhm. und ähm, sind mittlerweile 100 Mann, ne? also hier Fans ja, und Promis, 100, ne? tippen mir gemeinschaftlich die dritte ja. Liga einfach durch, kostet nichts, tut nicht weh und am Ende des Tages kannst du vielleicht sogar einen Dietmar mal gewinnen, lieber Peter. <lacht> Sensationell. Ja, und dann, dann haben wir auf Platz 7 den Fahrenträger, Platz 6 Peter 1902, den fünf platzierten MS Volker oder MSV Olker, je nachdem. Äh, dein Kumpel der Sonne, Mike, auf Platz 4, zwei Plätze hoch. Der wohnt Nein. auch im
0: Duisburger Süden.
1: Ja. Ich, das ist ja meine Adresse für den Peter. Und äh, Platz 3, der Tobinio, Little Pass, hält sich konstant auf Platz 2, alias Klasse. Sascha äh, Klempers und der Timmy auf Platz 1, wie die letzten Wochen auch. Hätten wir Kicktipp an dieser Stelle. Haben. Peter, für dich als Info haben wir gerade zur Überbrückung genutzt. Wir haben ja so eine ja. Rubrik mit dem Tippspiel. Und das haben wir jetzt mal einfach nur kurz und knackig dazwischen geschoben. Und würde sagen... Dann sind wir mit dem regulären Programm durch. Mike, irgendwie noch eine Fanfrage? Doch, doch, du stellst sie bitte.
0: Ihr meint die Gesangskarriere?
1: Nee, ja, die Gesangskarriere hatten wir ja eigentlich schon abgehakt, oder? Oder hatten wir die jetzt offline? Ja,
0: ich hatte ihn ja vorher gefragt und das, das hat sich ja ergeben, er hat, gesagt, er hat ja erklärt, warum man er nicht, nicht mehr weiter singt und sowas. Ne? Also von daher brauche ich jetzt nicht erklären, warum mir ein Fan schreibt, Tobias TT sei ihm verziehen. Ähm, er hat nämlich genau was gefragt, warum hast du deine Gesangskarriere nicht fortgesetzt, weil das äh, MSV-Lied war ja, ja sensationell, sensationell angekommen. Ne? Da hätte man ja, sag ich mal, to be continued draus machen können, aber hast ja schon erklärt. Von daher.
1: So, dann, hast, dann hattest du aber noch äh, eine Frage von dem Fan, ob, er, ob der Peter mal äh, sein, seinen Bruder grüßen kann oder so?
0: Ja, die willst du ja unbedingt mit reinnehmen. Ich habe gesagt, komm, ey, Alter, ob wir die nicht äh, rauslassen können, aber können wir ja, lassen, äh, können wir, können wir ja machen. Ähm, zumal, Du hast es ja vorhin einmal gebracht mit mehr Bochum oder mehr Duisburg. Dennis Meyer hat uns übrigens dieselbe Frage gestellt, ob, es, ob du dich mehr zu Duisburg oder mehr zum ähm, VfL Bochum gezogen fühlst. Hast du ja auch hinreichend äh, aus, äh, oder ausführlich erklärt. Vollkommen zu Recht und auch vollkommen verständlich. So, hier. Da ist er. Warte. So. Zack. So, Foto. runter dann Zack. Und zwar der Zebra-Twist 02. Mein Vater ist war ein Riesenfan ähm, von dir, Peter Kötzler, und auch ein Fan von unserem Podcast und hatte äh, gehofft, dass dein Namensvetter, Peter Kötzler, seinem Vater, den Peter Kunzi, einfach grüßen könnte.
2: Äh? Kanna. <lacht> Schöne Grüße, Peter. Also, Peter Künz, Kunzi, ja, genau. ist, das, ist das ein Schweizer? Kunzi, oh.
0: Ja, weiß nee. ich nicht. Peter, sein Name ist Peter Kunzi. Peter in, genau. in der
2: Schweiz, in der Schweiz äh, heißen ja alle so, Kunzi, Kunzi. Also, <lacht> also, Peter, Peter Kunzi, liebe Grüße von mir. Alles Gute. Bleib gesund. Bleib gesund auch auf alle Fälle.
0: <lacht> genau, ja, genau, genau.
1: Sehr geile Nummer. Und dann haben wir noch eine Frage von über Facebook erhalten oder mehrere natürlich, aber wir haben jetzt hier ganz ganz viele Themen abgehandelt. Und zwar vom Marcel Sprint. Ich möchte jetzt gar nicht hier so viel über äh, die ganzen Themen, die wir gerade schon hatten. Ganz lustig fand ich noch: spielst du gerne FIFA, lieber Peter? <lacht> <lacht> Wenn, okay. und, und dann, Leider, dann so,
2: nicht. Leider nicht. Mein, so, mein, Sohn, mein Sohn möchte immer mit mir FIFA spielen. Für mich sind das zu viele Knöpfe.
1: <lacht> und dann hätte, er, dann, he, dann hätte der Marcel Sprint noch eine Anschlussfrage gehabt. Spielst du gerne FIFA? Hatten wir gerade gehört. Und wenn ja, spielst du lieber Karriere oder, oder Ultimate Team?
2: <lacht> das ist eine Frage, ne? Marcel Junge. <lacht> Warte, ich mache mal, mach mal kurz meinen Jungen nochmal wach. Da kann man das erklären. <lacht>
1: Nein, also, lass sein. Lass sein. <lacht> und und dann, hat, dann hat er noch eine zweite Frage, die ist ganz interessant, glaube ich. Hast du noch Kontakt bzw. einen regen Austausch? Ich glaube, das ist schon allein übertrieben, aber zu Chiriakus Forza.
2: Nee. Weißt du warum? Nee. Ich bin mit, war, der war damals bei Grasshopper Zürich, war das mein Nachbar. Und ich musste mit dem Vogel. Zweieinhalb Jahre lang, jeden Tag morgens mit dem Auto nach Zürich fahren. Also wir haben in, in, in Wohlen gewohnt, im in, in Aargau. Und der, das, das Forzer ist ein ganz ein komischer Typ. Ja, ähm, ich werde, ich werd, ja, wie soll man das erklären? Ich, ich bin eingestiegen oder er bei mir. Wir haben guten Morgen gesagt und äh, haben, glaube ich, äh, jahrelang auch sonst nichts miteinander gesprochen während der Fahrt. Weil ich irgendwann mal gemerkt habe, es bringt ja gar nichts, mit dem zu quatschen, weil der keine Ahnung, nee, ab, ab, um Gottes Willen, nee, das Forza <lacht> ist ja jetzt wieder bei Basel,
0: ja.
2: relativ erfolglos.
0: Boah, wie viele Punkte haben die Rückstand? 18? Ach, boah, die, die sind, äh, ich glaube, Young, ne?
2: Young, Young Boys ist schon wieder durch. Die ja, sind sag ich glaub, ja, wie viele Punkte haben die Rückstand, ja, 18, 20, ja, ich weiß genau. nicht, auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte ja. Rückstand, ja. Also, Basel ist, glaube ich, sogar, äh, die sind, glaube ich, sogar, äh, die sind, glaube ich, Dritter oder was. Äh, die ja. haben jetzt am Wochenende, glaube ich, verloren. Und sie ist, äh, ich weiß gar nicht, wer jetzt
0: Zweiter ist. FC Zürich vielleicht, ich kann ja mal gucken. Ähm, dann, Peter, Guck mal. Nee. Peter,
1: dann bin ich ja schon froh, dass ich die Frage nicht richtig vorgelesen habe von ja. äh, Marcel Sprint, weil richtig hätte sie folgendermaßen gelautet, äh, hast du noch Kontakt bezieh beziehungsweise einen Regenaustausch mit Chiriakus Forza, deinem, deinem alten Kumpel aus Schweizer Tarn? <lacht>
2: <lacht> <lacht> deinem ja. al alten Kumpel. Also man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Das war wirklich, also das, man übertreibt ja gerne, aber es war wirklich so, die ersten paar Wochen habe ich noch versucht, mit ihm zu man, wenn man im, im, im gleichen Auto sitzt und man, man muss 20 Minuten zum Training fahren, ja. unterhält man sich halt auch gern mal. Ne? Also ich habe es versucht und habe es dann aber nach ein paar Wochen aufgegeben und dann war es wirklich nur noch so Morgen, Moin. Morgen, ciao. Morgen, ciao. Giri, ciao Grüezi, Grüezi und ciao. Äh, bis, ciao. Morgen dann, bis morgen dann. Ne? Und das war mein Nachbar. Ich habe mich mit seinem Vater mehr unterhalten äh, als mit ihm. Aber
1: den hast du nur einmal im Monat gesehen, den Vater. Der
2: <lacht> den Vater habe ich schon öfters gesehen. Ne? Also der ja. war ja, wie gesagt, wir haben, wir haben, es war, wir war, er war wirklich mein Nachbar gegenüber. Ne? Ja. Aber, äh, ja, Vielleicht mochte er mich auch nicht.
1: Aber, aber man muss fairerweise dazu noch sagen, der Marcel hat dann natürlich noch abschließend geschrieben, lieber Peter, bleib gesund und so wie du bist. Sportliche Grüße aus Duisburg. Ja.
0: Liebe Grüße Hier kurz zu. noch um, 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 die, um die Schweizer Geschichte aufzulösen. Also in der Tat hat jetzt Basel riesen, richtig Spitzenspiel gehabt. Also ich meine, ähm, Youngbus bern 53 Punkte, aber dann gegen sehr wette Genf, jetzt 2-1 verloren, sehe ich gerade. Servette
2: sehr Genf, wo äh, Karl-Heinz Ruminicke am Ende seiner Karriere noch gespielt hat.
0: Und nach dem Spiel haben jetzt beide den Platz getauscht, also Genf auf Platz 2 mit 34 Punkte, also auch schon 19 Punkte Rückstand und Basel in der Tat 20 Punkte Rückstand auf Platz 3. Und die müssen aufpassen. FC Zürich 32 Punkte und Luzern 31, die drücken von hinten, weil Leute, es gibt andere Ligen, da sind nicht so viele Mannschaften für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Sprich, ab Platz 4 bis in der Schweiz nämlich raus. Wer ist Achter? Achter Lugano, kennt man aber auch. Und 9 FC, FC Sion. Ah. Die, und letzter ist Vaduz. FC. Ja, FC. FC Vaduz. FC Vaduz. Und äh, yes. falls sich jemand fragt, wie letzter, es gibt halt nur zehn Mannschaften. Ja, ich weiß. Zu meiner Zeit gab es zwölf. Ne, für unsere Zuhörer, weißt du? Weil sie ja äh, letzter, weil sie äh. sich ja vielleicht mit der Schweizer Liga nicht beschäftigt. Genau. Äh, die,
2: ja? die spielen ja, glaube ich, viermal gegeneinander. ne?
0: Ja, in Österreich ist das auf jeden Fall so. Ja, gut, macht ja, ja. auch Sinn. Ne? Viermal neun, neunmal vier. 36, ja, da kommst du auch nicht erstmal von spielen.
1: Liebe Leute, mit Blick auf die Uhr und im Hintergrund äh, beim Peter, da wird rotiert und auch meine Frau, glaube ich, die sagt gleich hier: mach mal einen Cut. Der Mike, der könnte noch ewig weiterquatschen. Ja, meine genauso, Frau ist schwanger, die schläft
0: schon die ganze Zeit. Ne? Ge ge
1: genauso wie ich auch. Und ich würde also sagen. Meine ist,
2: meine ist froh, wenn ich ihn nach oben komme. Ah, okay. <lacht> erstmal. Ich habe ich hab gesagt, ich unterhalte mich jetzt erstmal nur. Ich habe hier noch eine Kiste Bier stehen, was soll ich denn damit machen? Und die wollte leer drin? Und du
0: hast einen Fernseher, wo man Filme gucken kann, hast du uns vorhin erzählt. Ja, wie geil ist das denn? Ey, Wahnsinn, Jahrhundert, let's go. Hey, super. Peter,
1: wenn, Peter, wenn du nichts dagegen hast, die, die Einladung steht auf jeden Fall, wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, dann machen wir nochmal ein, ein Interview bzw. so eine Geschichte, dann treffen wir uns mal und machen wir das nochmal vor Ort. Bis auf jeden Fall recht herzlich eingeladen, da kriegen wir was Schönes auf die Beine gestellt. Wir haben da so ein, zwei Sachen in, in Planung, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ähm, würden uns auf jeden Fall richtig freuen. Ähm, ich würde sagen, wir beschließen das Ganze jetzt, denn wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, Mike, das ist mit Sicherheit die Rekordsendung. Ja, ja, ähm, ist auf egal. der anderen Seite, wir haben so viele spannende Themen hier äh, reingebracht, also da kann ich mal für alle, die uns zusehen, die ganzen Zettel hier so <lacht> über den Haufen werfen und würde sagen äh, vielen, vielen lieben Dank an Peter natürlich äh, dafür, dass er den ganzen Spaß hier heute mitgemacht hat. An Mike natürlich wie immer äh, Fachexpertise auf den Punkt gebracht zum Spiel gegen 1860. Ich sage danke und äh, fürs Reinhören und viel Spaß mit dieser Folge. Liken, ganz wichtig. <lacht> Kommentieren. Aufpassen, was so als nächstes kommt. Folgt uns bitte dann darüber hinaus bei Instagram und bei Facebook. Und ja, haltet dem MSV natürlich die Treue, guckt am Samstag das Spiel gegen Victoria Köln. Ich glaube, gemeinsam kommen wir wie in den letzten Wochen auch durch diese Partie. Bin da sehr optimistisch und sage natürlich, äh, ja, vielen, vielen Dank nochmal, nochmal an dieser Stelle an Peter ähm, und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Für mich am Ende des Tages auf jeden Fall eine Legende. Ich habe dieses Trikot, und das werde ich auch die nächsten 30 Jahre noch haben, und würde sagen, ich beschließe an, an dieser Stelle den Abend, übergebe jetzt an erster Linie an Mike noch den, äh, das Wort und an Peter und habe danach zum Schluss noch einen kleinen Einspieler. Von daher sage ich, bleibt gesund, liebe Leute, kommt gut durch die Woche und sage nur der MSV, ciao.
0: Ja, bevor ich an Peter übergebe, der da natürlich als Gast, ähm, als legendärer Gast die, die Sendung beschließen kann, möchte ich auch noch mal bei, natürlich bei Peter bedanken. Äh, mega cool. Also ich muss sagen, ich habe meine Tochter vorhin ins Bett gebracht und bin mit eingepennt. Und ähm, dann steht man so ein bisschen auf und denkt so, boah, Kacke. Und jetzt hätte ich noch Bock, weiter zwei, drei Stunden über Fußball zu quatschen. Also sensationell, hat mega Spaß gemacht. Ich weiß auch, was du meinst mit ähm, äh, Animateur. Vor allen Dingen, sag ich mal, den Spaß den Kindern beibringen. Ich glaube, da bist du absolut der richtige Mann. Auf diesem Weg nochmal kannst du Jörg und Reif nochmal grüßen. Halt von Mike Bodden, wenn du vergisst, ist auch nicht schlimm. Äh, in diesem Sinne kommt gut in die Woche. Vor allen Dingen mit den drei Punkten. Wir hatten vor vier Wochen hatten wir 18 Punkte, jetzt haben wir 30 äh, am Samstag knallen wir Viktoria weg und dann äh, reden wir im Sommer mal über den einen oder anderen neuen Posten. Bleibt negativ und ciao. Jetzt darfst du noch, Peter, du darfst jetzt darf nicht <lacht> Ja, hat mir,
2: hat mir brutal viel Spaß gemacht. Ich nehme die Einladung gerne an, komme, wie ich ja vorher schon gesagt habe, immer wieder gerne nach Duisburg äh, und äh, ja, liebe MSV-Fans, Glaubt an euren Verein, das macht ihr sowieso und äh, wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. In dem Sinne, drei Punkte gegen Viktoria Köln, dann sieht alles schon wieder besser aus. Tschüss, euer Peter Kötzle. Servus.
0: Schön,